0: Dobry wieczór, dobry wieczór, witamy Was bardzo kulturalnie, bo ostatnio chamstwo nie jest już modne, się dowiedziałem, teraz jest kultura, słyszałem dużo jest kulturalnych audycji, my też chcemy być kulturalni, tak więc witamy Was kulturalnie, ja, czyli Krawiec i...
1: Strój miasta, dobry wieczór i dobranoc. Jakbyście nie wytrzymali do końca tej audycji, tak sobie pozwolę sparafrazować cytat takie powiedzonko Trumana Brubanka, którym właśnie witał się tak ze swoimi sąsiadami, codziennie mówiąc im z rana, dzień dobry, miłego popołudnia i miłego wieczoru. W razie byśmy się nie zobaczyli. No bo chyba ten Truman Show to właśnie to był taki no, największy hicior e, Petera Weera, który jest bohaterem e, naszej dzisiejszej audycji. E, no Truman Show to pewnie każdy z was wiedział, więc kto ma ochotę się wypowiedzieć o tym filmie, o jakimkolwiek innym filmie Petera Weera, to oczywiście zapraszamy na Skype Nocne Radio, bo jesteśmy na żywo.
0: No Truman Show. Jakby tak chcieć wskazać, jakiś bardzo matrixowy film to ja bym wskazał Trumana. On, tam może nie robią fikołków, nie strzelają, ale on jest bardzo matrixowy, jak dla mnie, świetny, no, kultowy film Truman Show.
1: A, tak, tak. To, no, dużo takich różnych interpretacji tego powstało. Niektórzy twierdzą, że już żyjemy w takim Truman Show, że jesteśmy cały czas na tej naszej smyczy, na podglądzie. Więc taki proroczy, proroczy mocno film się okazał. No ale też jak te starsze filmy się obejrze, Peter to taka konstatacja śmieszna, że 40 lat temu ludzie też myśleli podobnie, wieszczyli jakąś tam atomową zagładę, psioczyli na kiepską sytuację ekonomiczną, społeczną. Także taki uśmieszek, że w sumie nic, nic się nie zmienia, mimo że się dużo zmienia podczas oglądania tych filmów jest. Ja też się zastanawiałam, czy jakieś tutaj już przymiotniki nadawać tej twórczości Petera Weira, ale stwierdzam, że chyba lepiej po prostu każdemu zostawić tą interpretację i jakoś tak nie nakierunkowywać nikogo, bo ja przed oglądaniem tych filmów celowo sobie nic nie czytałam i chciałam sobie sama wyrobić jakąś opinię o Piterze, a potem przeczytałam. I no, on jest uznawany za takiego magika, szamana kina. Ale w moim odczuciu to jest po prostu przede wszystkim taki mistrz klasyki, gdzie te filmy są po prostu dopracowane, Mówią o rzeczach takich, wiecie, istotnych, z klasą to jest wszystko zrobione. E, także tak, dla mnie to taki klasyk.
0: Dobry, dobry rzemieślnik, można by powiedzieć też, nie? Na pewno.
1: E, tak, tak, ale rzemiosło i artyzm dobrze tutaj wszystko e, współ, współgra. E, także no, Peter Weir szacun, tak ogólnie.
0: A my mamy, czy... my mamy dla Was zagadkę. E, umieściliśmy na planszy jeden film, nie z, nie z twórczości Petera Uira I wskażcie, który to.
1: <grym> Możemy zrobić jeszcze jedną zagadkę albo ankietę, jak myślicie, kto zrobił tę planszę dzisiejszą. <grym>
0: I, I jak bardzo była wkurzona, wkurzona Ania, że ostatecznie... Nie, to, to coś mi się... Nie pokrywa.
1: była, nie była, nie jest było. cały czas. Ale mam nadzieję, że mi przejdzie. Ja myślę, że sobie możemy o tych filmach Petera Willa powiedzieć chronologicznie, bo to będą te filmy, które mogą być dla was jakimś odkryciem, zaskoczeniem. Ale może na sam początek o samym Peterze ujdzie. No to, to już jest pan prawie 80-letni, rodowity australijczyk. No już w sumie de facto na filmowej emeryturze. Tam po, po tym ostatnim jego filmie, po polsku to było Niepokonani, który wyszedł w 2010 roku, jeszcze on się przygotowywał do do ekranizacji Shantaram, gdzie miał zagrać Johnny Depp, no i przygotowywał się do ekranizacji takiej książki w pogoni za cieniem Roberta Carsona. Po angielsku ten tytuł to Shadow Divers, i to była prawdziwa historia Amerykanów, którzy, nurków, którzy odkryli zatopione nazistowską łódź podwodną 60 mil od wybrzeży New Jersey także no, zapowiadały się dwa wiekopomne dzieła no ale skończyło się tylko na tych przygotowaniach Ethan Hawke, który no, tam współpracował z Peterem Mirem i mm, poczuł się upoważniony w jakimś wywiadzie do stwierdzenia, że po prostu Peter Weir chyba nie wytrzymał współpracy z Russellem Crowe, <głos> że to go złamało i także współpraca z Johnem Deppem okazała się trudna. No i po jakimś czasie Peter Weir został zapytany o te słowa Etana Huka, czy to faktycznie o to chodziło, że praca reżysera jest fajna, dopóki się nie natrafi na ciężkich w obsłudze aktorów gwiazdy. No to odpowiedział tak, że no chyba raczej chodziło o to, że on już faktycznie e, zrobił wszystko to, co miał do zrobienia w tym świecie filmowym, przyrównał pracę reżysera e, do żywotu wulkanu, że wiecie e, wulkany są najpierw e, takie no, działające, tak, potem są uśpione, a potem wygasło. no ja powiedział, że on już jest wygasłym reżyserem i teraz faktycznie mieszka sobie tam niedaleko Sydney i zajmuje się swoimi hobby, czyli tam właśnie nurkowaniem, lubi też właśnie odwiedzać jakieś zatopione wraki właśnie statków z II wojny światowej, no i też od odwiedza różne jakieś tam pola bitew, Także takie, takiemu hobby się oddaje. No i Jola pisze, że właśnie szkoda, że nie zrobił w pogoni za cieniem. Tak, zwłaszcza, że to jest jego hobby to nurkowanie. I Jola też poleca książkę. No to, to bardzo dobra polecajka dla jakichś fanów właśnie wojenno-morskich historii, zwłaszcza, że święta się zbliżają, Także warto zanotować w pogoni za cieniem. Robert Carson.
0: A, że tak podpytam, masz na przykład jakiś film, który uważasz za najgorszy w ogóle w twórczości tego reżysera? Coś mu się przydarzyło? Takiego, co uważasz za krapa?
1: Eee. Właśnie podejrzewam, że jest taki film, a nawet dwa, które się nadają na krapa. Był taki film Samochody, które zjadły Paryż, i to była taka czarna komedia o, ale Paryż jakieś małe miasteczko w Australii nie ten Paryż, stolica Francji i tam chodziło o to że był taki gang takich wyłudzaczy odszkodowań którzy po prostu no wiecie, na drodze no, doprowadzali do jakichś wypadków żeby właśnie się wzbogacić no i jak sobie zobaczycie właśnie taki plakat i jakieś fotosy z tego filmu, no to widać, że to, to faktycznie mógł być taki horror klasy Z. No i, i bardzo żałuję że go nie obejrzałam, ale to jest moja nominacja właśnie do najgorszego filmu e, Petera Wira e, bo nie udało mi się znaleźć go w dobrej jakości. No i drugi film, to o, film pod tytułem Hydraulik e, i tu ma bardzo też ciekawą, słuchajcie, fabułę e, opisą z Phil bo Wam przeczytam. Hydraulik z 1979 roku thriller psychologiczny. Jill ceni sobie swoje spokojne życie. Pewnego razu tej drzwi Kamax, który twierdzi, że jest hydraulikiem przysłanym przez administrację budynku celem wymiany starych rur w łazience. Niebawem okazuje się, iż naprawa trwa dłużej niż można się było tego spodziewać. E, tak, no i tutaj z kolei te plakaty to i ten tytuł, to taki wiecie, mógłby nawet sugerować jakiegoś takiego, jakieś takie porno może. E, tak. E, krawiec wam wrzucił właśnie. E, także myślę, że to, to są te gorsze filmy Piterowira, Ale to, to mi się tylko wydaje, bo mówię, osądzam tylko po tym, co przeczytałam, a nie widziałam. Ale z tych filmów, które widziałam no to chyba ta ostatnia fala z Richardem Chamberlainem, tak dla mnie była, był to film taki najsłabszy. No jest to taki mocno psychodeliczny film. No bez, można by powiedzieć, że to jest taki proetniczny, proekologiczny, bo fabuła mniej więcej jest taka, że e, e, dochodzi do takiego rytualnego mordu wśród aborygenów mieszkających w Sydney, no i Richard Chamberlain jako taki młody krewki powiedzmy adwokat, dostaje za zadanie bronić tych aborygenów. No. Film sobie obejrzałam, no ale przysnęłam na nim. Dla mnie to jest taki wyznacznik tego, nie? Czy, film, czy film jest dobry. Ta, ta końcówka zwłaszcza jest taka już mocno psychodeliczna. No, ale mówi się tutaj, że to, to, jest, to jest też mocno ceniony film Peter Weera, bo on tutaj się rozlicza właśnie z tą relacją aborygenii, a ci napływowi, tak, Australijczycy, czyli Europejczycy, ale no, mówię, tego może by wam nie polecała, można, można sobie ten film spokojnie podarować.
0: No to podarujemy sobie też screena, bo się rozkojarzyłem. E, e, proszę przypomnieć, dla widzów, pani redaktor, tytuł tego filmu jeszcze raz.
1: Ostatnia fala z Richardem Chamberlainem to chyba taki
0: e, najsłabszy.
1: No ale można się też ciekawych rzeczy dowiedzieć z tego filmu. Okazuje się, e, znaczy w ogóle zaczyna się ten film tak, że są bardzo dziwne zjawiska pogodowe. Nagle pada jakiś grad wielkości piłek tenisowych, czarny deszcz, plaga żab, także takie, wiecie, trochę właśnie czasy ostateczne, jakby zbliżała się jakaś katastrofa. No i potem jest jakaś akcja, jakiś pub, gdzie są, gdzie są różni tam mieszkańcy, i ci biali z i ci aborygeni. No i ci aborygeni, jest jakaś sprzeczka między nimi, oni wychodzą, no, no, no i później okazuje się, że jeden z nich został zamordowany. Ale oczywiście oni milczą, nie chcą w ogóle zeznawać. Od razu jest takie podejrzenie, że ten mord to był jakiś rytualny, no ale jest takie silne twierdzenie, że przecież na, na terenie Sydney nie ma żadnych plemion i że tam żadne plemienne zasady nie obowiązują. No oczywiście okazuje się, że właśnie wręcz przeciwnie, na terenie Sydney były, jest jak najbardziej taki plemienny obszar i, i, i wszędzie te prawa plemienne według aborygenów obowiązują. No Taka ciekawostka to aborygeni rozróżniają dwa pojęcia czasu, czas realny i czas snów. I i, I okazuje się, że Richard Chamberlain, mimo że jest biały, prawdopodobnie jest mój czyli takim duchem ze wschodu, który ma prorocze sny i, i on w tych snach no właśnie ma jakieś takie wizje i dotyczące tego mordu, i dotyczące tego, co się może wydarzyć, także no, taka historia mocno tajemnicza i mocno senna.
0: No proszę. To, to warto obejrzeć. coś muszę, Radio nie lubi ciszy. To warto no nie, obejrzeć, no proszę mówi... państwa. No.
1: Pytałeś mnie o film, którego nie warto. No to właśnie mówię, że to ostatnia <laughs> fala. To tak nie bardzo. Ale jest kilka tych starszych filmów, które naprawdę są e, rewelacyjne. E, dla mnie takim odkryciem był świadek e, z Harrisonem Fordem w o. roli głównej. E, o. E, tak, e, o. z takich mistrzów e, w drugim planie to Den Glover tam gra, uwaga, e, bardzo złego e, policjanta z wydziału narkoty narkotykowego. No i jaka, jaka tu mamy historię? Zaczyna się od mszy żałobnej w wiosce Amiszów. Okazuje się, że zmarł Jacob, mąż Rachel, zosta, zostaje młodą wdową z takim ośmioletnim Samuelem, swoim synem. Także mamy taką młodą, gorącą wdówkę. No i co ciekawe, tamsza dla mnie brzmiała jakby to było po niemiecku, no bo tak, okazuje się, że Amisze pochodzą tutaj z okolic Szwajcarii, ci co mieszkają w Pensylwanii i, i porozumiewają się w takim niemiecko brzmiącym języku. No i, no i coś, się, coś się wydarza. Nie wiem, jak to się w ogóle mogło zadziać, że tą młodą, gorącą, piękną wdowę z wioski Amiszów puszcza się samą z tym synem do Baltimore, do miasta. Tam ojciec ją przestrzega, uważaj na tych Anglików, jak tam będziesz. No i no, to się nie mogło dobrze skończyć. Tu za dużo wam nie zdradzam, bo to naprawdę są pierwsze, pierwsze 10 minut tego filmu. Jej synek jest świetny świadkiem zamordowania policjanta, kiedy jest w, to, w dworcowej toalecie. No i z racji tego, że jest właśnie tym świadkiem, to Harrison Ford postanawia go, go chronić, no bo wie, że tutaj ci mordercy policjanta będą chcieli się tego jedynego świadka pozbyć. No i nasz główny bohater stwierdza, że najlepszym sposobem będzie po prostu ukrycie się w tej wiosce Amiszów. I, i tam właśnie się ta cała akcja odbywa. Harrison Ford jedzie tam i zaczyna w końcu uczciwie pracować. Doje krowy, stawia stodołę. Tam się właśnie go pyta właściciel tej farmy, czy on się zna na, sto, na stolarce no i taki, to jest taki smaczek bo tam Harrison Ford tak, nie, tak się z przekąsem uśmiecha i mówi, że coś tam coś tam wie o tej stolarce bo ty wiesz czym krawiec Harrison Ford się
0: zajmował tak. początkowo? żarcik, żarcik no, robił scenografię takie drewniane do filmów gdzieś tam na planie zbijał coś z desek, ale przyuważył go kto, George Lucas? jeszcze raz? No, jak Harrison robił te konstrukcje z desek, Aha. to przyuważył go tam któryś reżyser, to chyba George Lucas, nie? był? Ale Być
1: właśnie... może. Z tego, co ja dzisiaj czytałam, to było tak, że on mm, najpierw grał w jakichś filmach, ale nie był zadowolony z tych ról. Potem się przerzucił na tą stolarkę i, i potem może było tak, jak ty mówisz, że, e, że ten George Lucas go, go wyhaczył na tym planie.
0: Czyli tak pierw się trochę zainteresował, tam być albo nie być. E, do dupy idę deski zbijać. Do dupy e, Tak, tak. Aktorstwo.
1: Po prostu nie dostawał wiesz, takich ról, jakie mu się tam marzyły, więc a miał już żonę i dwójkę małych dzieci, więc stwierdził, że musi zacząć jakoś zarabiać.
0: On, on chyba faktycznie. On, 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 on fa o, o, zarabiasz. No mamy bez
2: tematu. 5 zł. Proponuję taką No zabawę. właśnie, zarabiasz. No, na krawiec Wam zwrócił
1: Właśnie poda. E, mi Harrison Ford z Pozdrawiam Samuelem. E, Samuela gra aktor e, Lucas Haas. E, on gra w filmach, ale no już to. Ta rola jakby była najważniejsza jak do tej pory chyba w jego życiu, żadne inne, jakoś dłużej. No, mimo, że ma tą filmografię bogatą i na pewno kojarzycie go z innych filmów, no to jakiejś takiej wielkiej kariery nie zrobił.
0: Dzięki Name bez tematu. Za piątaka proponuję taką zabawę, aby przebijać donaty o jeden zł. Ja zaczynam nisko, żeby inni też mieli, o, jaki do, dobroczyńca, mieli szansę wejść do akcji. Pozdrawiam serdecznie. To świetny pomysł, tylko trzeba zaczynać wysoko od razu. Od, od stówki i o stówkę przebijamy. Dwie stówki, trzy stówki. No.
1: Jakbyś mógł ko kolejne zdjęcia z tego filmu, bo... Chciałabym właśnie was podpytać, e, jak myślicie, kto grał tą e, Rachel, e, mamę Samuela, e, taką amiszową, gorącą wdówkę.
0: A, to już... E, nie. Uuu.
1: Bo, bo męska część publiczności rozpoznaje od razu, kim jest ta aktorka. Już jest na, e, już
0: jest na ekranie. No.
1: E, no, czy ty krawiec od razu byś się zorientował? Bo jest to Kelly McGillis, która rok później zagrała w Top Gun przy boku Toma Cruz'a
0: no Charlie Blackwood. Jaki ten świat jest mały.
1: Także tak, jednego roku w Amishowym wdzięku. No, w filmie też to Amiszowe Wdzianko na chwilę zrzuca, ale no, nie spodziewajcie się tam za dużo momentów, bo to jednak, to jednak jest wioska Amiszów. Ale właśnie rok później zamieniła tą suknię i ten czapek na dżinsy i na skórzaną kurtkę. I miała taką, no, no też jakby dla siebie chyba najważniejszą rolę, którą się zapisze już po wsze czasy. Kinia, czyli w Top ale chyba jakiejś większej kariery też potem nie zrobiła ten Top co to chyba było Max.
0: Mi się w tym świadku super podobało to wniknięcie w świat Amishów po prostu tak zwyczajnie i e, różne scenki z ich życia, no i to fajnie kontrastowało z, z, z tym gliniarzem twardzielem, nie? który się znajduje w takiej zupełnie obcej dla siebie społeczności i, i, i dla mnie to jest tutaj główny wątek, nie? A tłem jest tam morderstwo, świadek.
1: Tak. Różne ciekawostki, ciekawostki też z życia Amiszów. Na przykład nie używają guzików, bo uważają, że guziki to oznaka próżności.
0: Szatan. <laughs> nie zostało to w filmie tu... Szatan, proszę Państwa, nie... uważajcie na, na guziki. Guziki są magiczne. Jak kominiarz idzie, to co? Za guzika trzeba się złapać. I to jest magia, szatan. No
1: tak. Bardzo ciężko pracują. To jest taki też film właśnie o tej magii wspólnoty, o sile wspólnoty, bo ta, ta, ta wioska faktycznie bardzo się tam wspiera. Na początku, no, sceptycznie, tak delikatnie mówiąc, podchodzą do obecności Harrisona Forda, ale on daje się poznać jako taki pracowity, uczciwy człowiek i, i akceptują go i chronią w miarę możliwości. E, cie, tak, cie, tak. Ciekawe,
0: czy mnie by lubili Amisze? <grych> Na przykład to... z moją pracowitością.
1: No zaraz, raczej byłoby ciężko. Myślę, że byś szybko został wydalony z tej wioski. Tam właśnie taki dowcip sucharek wam przytoczę. Syn rolnika poszedł do wojska i pisze list do ojca. No to tu jest wspaniale, można się wylegiwać do szóstej rano. <śmiech> tak, Harrison Ford jest budzony tam jeszcze przed świtem i przed kurami, przed piątą rano, no bo trzeba krówki wydoić. No a wiadomo, amisze e, e, nie uznają technologii, więc wszystko robi się ręcznie. E, no tych amiszów w Stanach Zjednoczonych jest podobno około 300 tysięcy. No, one w sumie to, pochodzą z Europy i czemu, czemu w Europie nie ma, nie ma takich wspólnot? I wyobraźcie sobie, że były takie próby podejmowane żeby w latach 90., żeby to osadnictwo Amiszów w Europie z powrotem przywrócić. I nawet w Polsce takie próby miały miejsce. I w 93. roku przybyła właśnie do Polski Taka rodzina Amiszów i mieszka obecnie na Lubelszczyźnie. Są to państwo Martinowie. Jakbyście chcieli zobaczyć, jak państwo Martinowe, jedyna rodzina Amiszów w Polsce żyje, no to na YouTubie jest sporo z nimi filmików. Oni też byli bohaterami różnych reality show, w stylu, wiecie, gentleman na wsi, takie, takie historie, także można sobie zobaczyć, jak oni sobie tutaj żyją. No, dla mnie, jak widziałam tych amiszów polskich, naszych, no to raczej takie, taki smutek, że oni są tacy samotni, nie? bo w tych właśnie w wspólnotach. Najważniejsze jest to, że te jest ich więcej, mają siebie, się wspierają, a oni są tutaj sami z tym swoim sposobem na życie. No i siłą rzeczy są tacy odizolowani. No i właśnie o tak, o izolacji właśnie są też te Peter'a Weera, głównie filmy. O, o właśnie o jednostkach, które są postawione właśnie w jakichś skrajnych sytuacjach. Kryzysu są odizolowane jakoś no, fizycznie, albo tak jak na przykład, właśnie tutaj Harrison Ford też jest odizolowany. Tak? Te, te wioski są odizolowane od takiego, no, powiedzmy, zwykłego świata, e, czy jakoś psychicznie są odizolowane. E, także o takich właśnie mm, granicznych sytuacjach są, są te filmy.
0: Czyli lubi budować sobie pisze... czasem? Czyli lubi sobie społeczności budować. W tym w Truman Show też mamy przecież fajno, fajnie wykreowaną taką społeczność, całą, nie? Jakąś. I, i co on w, ma więcej filmów takich, gdzie bierze sobie na warsztat ogólnie pojęcie powiedzmy właśnie społeczności, przynależności, odnalezienia się w grupie.
1: Tak, to mi wspomina, że są Amisze i są mennonici. Tak, tych mennonici na przykład mają samochody. Tak, te, te różne są te powiedzmy odłamy, i, i w różnym stopniu oni akceptują technologię. Mennonici mają samochody i lodówki. No ale nasi Amisze z filmu świadek jeżdżą cały czas takimi bryczkami. A mówiłeś o tych filmach, właśnie, gdzie się jest oddzielonym od, od świata odizolowanym. No i kolejny film z Harrisonem Fordem to jest Wybrzeże Moskitów, bo tak Peter Weir ma takie fazy na aktorów, była to właśnie faza na Harrisona Forda i tam bohaterem, którego gra Harrison Ford jest taki genialny wynalazca Ali Fox i właśnie strasznie psioczy na tą Ameryka lat 80., takim jest, powiedzmy, libertarianinem, który narzeka, że ludzie dostają pieniądze za nic, za zasiłki, że ćpają, nic nie robią. Bardzo skromnie twierdzi, że jest ostatnim mężczyzną w Stanach Zjednoczonych. Narzekał na dwucyfrową inflację, na chleb za dwa dolary, także brzmi to znajomo. No i postanawia zabrać swoją rodzinę, czyli żonę i czwórkę dzieci. Gdzieś daleko, e, taką ucieczkę do raju chce im zafundować, no i twierdzi, że po prostu on sam stworzy taką, takie idealne miejsce, miejsce do życia. E, I to Wybrzeże Moskito to jest w ogóle na podstawie powieści e, i ten mm, powstał już taki nowszy serial Wybrzeża Moskitów. No, ta sama powieść, pewnie też trochę może to być uważane za remake tego, tego filmu. No Ja nie widziałam tego serialu. Jakby ktoś z was widział ten serial, to też zapraszamy, jak wam się ten
0: serial podobał. Tutaj jest zawsze świetny pomysł na scenariusz, nie? Więc aż, aż muszę sobie nadrobić, bo, bo chyba z kilka filmów dobrych, mogłem przegapić.
1: E, tak, to Wybrzeże Moskitów, to też dla mnie była zupełna nowość, tak samo jak Świadek. E, I tam z takich aktorów, o właśnie, masz, mamy Rivera Phoenixa. Właśnie on jest głównym bohaterem tego filmu. To jest syn e, Harrisona Forda, naszego szalonego wynalazcy. Eee, tak, River Phoenix. Eee, no chyba moś, eee, z takich ciekawostek wyczytałam, że e, on został kilkukrotnie odrzucony w ogóle, e, um, jego, żeby zagrać tą rolę. Um, ale aha, bo mówiono mu, że on jest za stary już, już na, na rolę tego syna, e, ale ostatecznie ciężko było znaleźć kogoś do tej roli e, i Peter Weir wybrał w końcu jego. Jak ta taśma z jego przesłuchania trafiła do Peter to bez wahania go wybrał. A tutaj jest właśnie taka mistrzyni drugiego planu. Marta Plimpton, ta aktorka się nazywa. Czy ty kojarzysz tą dziewczynę z jakiegoś innego filmu krawie?
0: Chyba, chyba nie.
1: Jak ktoś oglądał Gunisa, to ona w Gunisie też grała i ja sobie od razu ją skojarzyłam. Ona też, ona z kolei ma ojca pastora, także tutaj jest ojciec wynalazca, a tutaj jest ojciec pastor. Harrison Ford jedzie tam zakładać idealną osadę, a, a jej ojciec z kolei ma zamiar tubylców nawracać. A oni sobie wybierają jaką swoje docelowe miejsce, wyspę La Mosquitia i to jest miejsce w Hondurasie, u wybrzeży Hondurasu. No i spotykają się na jednej barce właśnie no i ona od razu i Charlie, czyli Rybę Phoenix spada w oko i ona tak bezpardonowo pyta się go, czy on ma dziewczynę i mu powtarza, że jak idzie do łazienki, to o nim myśli, a on taki no niby równolatek, no ale wiadomo, chłopcy trochę później dojrzewają, taki zawstydzony tym, takim zainteresowaniem z jej strony, ale potem jeszcze się w trakcie fabuły spotkają. Co Taka ciekawostka, to oni się bardzo nie lubili na Planie tego filmu, ale dwa lata później spotkali się na planie innego filmu, i już potem byli parą. A także taka historia.
0: Przypominamy, że audycja jest interaktywna, więc jakbyście chcieli pogadać o twórczości Petera Weera, to yy, dzwoncie na Skype, nocne radio, albo może jakiś macie swój ulubiony film tego reżysera.
1: Tak, wódzu, to co szczególnie tobie polecam, tak, to, to, to wybrzeże moskitów, e, trochę takich konotacji do ciebie też chyba tam odnajduję, e, ten Ali Fox, główny bohater, on właśnie rzuca takie mądrości swoje, typu właśnie, że żadna dżungla nie jest tak odrażająca jak Ameryka, Wiesz atomową zagładę, takie śmieszne są sytuacje, jak on przychodzi jeszcze tam w Ameryce do sklepu i sprzedawca pał do swojego kolejnego wynalazku i sprzedawca podaje mu japońską uszczelkę, a on mówi, że on nie chce japońskiej, on chce amerykańskiej produkcji uszczelkę. Nie? Jakbym się chciała śmiać, że coś się zmieniło po 40 latach, że po prostu w sklepach są tylko chińskie uszczelki, nawet japońskiej nie, by nie uświadczył teraz. No, narzeka też, że wszyscy kupują śmieci, jedzą śmieci. A on też taki właśnie ekologiczny mocno jest i, i mówi, że, że to jest takie, że, że to jest ciężki grzech kupować jednorazowe rzeczy, jednorazowe produkty.
0: A ty, a ty masz pozdrowienia od Kate. No, ciekawe, czy to nie jest jakiś trolling. Ale tu zdjęcie tym razem w, wpadło, gdzie masz buziaczka, takie od no, Kate.
1: Dzięki, Kate. Jeszcze będąc w Ameryce, Harrison Ford pracuje dla pana polskiego, tak ma na nazwisko jego pracodawca, który ma taką wielką plantacje, tam szparagi hoduje no i Harrison Ford ma zapewniać nawodnienie tak odpowiednie tym uprawom pana polskiego, ale oczywiście on ma w głowie tylko swoje wynalazki i tą pracę tam często zawala, bo, bo robi inne ciekawsze rzeczy. No i pan polski konstatuje to tak, że jest Przemodżalcem, który czasem ma rację i wieszczy e, pan Polski, że temu w rozmowie z tym Charlim, synem naszego wynalazcy, że kiedyś wszyscy przez niego zginiecie. To jest na początku, na samym początku filmu. E, potem oni właśnie wyjeżdżają z Ameryki w stronę Hondurasu. E, no i to, to zdanie tego pana polskiego cały czas nad nami wisi, nie? cały czas w trakcie tego filmu się zastanawiamy, czy, czy, to się, czy to się wypełni. E, to e, to takie złowróżne zdanie pana polskiego. No ale to już sobie obejrzycie, e, Jak to się skończyło, to Wam e, nie będę zdradać. Także to jak najbardziej e, do obejrzenia. A, a tu baton róż pisze już o w wcześniejszym filmie, jeszcze wtedy jak Peter Weir miał fazę z kolei na Mela Gibsona, to no, też gorąco polecam Rok Niebezpiecznego Życia, gdzie no, historia w skrócie jest taka, że mamy młodego australijskiego reportera w tej roli Mel Gibson, który zostaje rzucony przez ABC, do Indonezji, do Jakarty, gdzie ma po prostu relacjonować to życie polityczne, społeczne, no bo widać, że po prostu to są lata 60., 65. rok dokładnie, że po prostu ten kraj stoi na skraju rewolucji, jakiegoś przewrotu. Nie wiadomo, kto tam, kto tam dojdzie do władzy, czy komuniści, czy, czy jakaś hunta wojskowa przejmie władzę, robi się tam naprawdę gorąco. Jest to taki film przede wszystkim właśnie o, o roli dziennikarzy w takich też sytuacjach i, no i kontrastach społecznych, nie? bo tam ci, ci dziennikarze z, jak, jakimiś, z jakimiś ambasadorami się ciągle spotykają, z jakimiś przedstawicielami władzy tej indonezyjskiej. Oni się spotykają na jakichś rautach czy innych przyjęciach. A tam niedaleko, w innych dzielnicach ludzie się biją o miskę ryżu. Na samym początku Guy Hamilton, czyli właśnie nasz reporter z Australii, no wchodzi w to środowisko tych dziennikarzy, tych korespondentów zagranicznych i zaprzyjaźnia się z Billing Kwanem, takim miejscowym dziennikarzem. No i to jest właśnie ciekawostka tego dziennikarza gra Linda Hunt, którą właśnie widzieliście przed chwilą jako tą dyrektorkę przedszkola, zginarza w przedszkolu, bo tak, ona zagrała tam męską rolę. No, no i zrobiła to, to świetnie. Jest tutaj też wątek miłosny. Guy Hamilton czyli Mark Gibson m, poznaje pracownicę ambasady brytyjskiej, tu w, roli, w tej roli Sigoury Weaver, no pierwsza randka na basenie się odbywa e, także bardzo, bardzo sprytnie e, no to, i to tutaj taki jest dylemat e, czy, czy wyjeżdżać w ogóle z tej Indonezji e, bo Sigoury Weaver najpierw nie chce w ogóle z nim żadnej romanse wchodzić, bo, bo już wie, że będzie w tej Indonezji jeszcze tylko tam trzy tygodnie. A Mel Gibson, jako taki młody dziennikarz, on ma straszne parcie na to, żeby tutaj być i, i, i właśnie te napięcia społeczne, te protesty, tą rewolucję relacjonować. No a dzięki temu, że właśnie zaprzyjaźnia się z tym Billy kłanem, który jest miejscowy, no to ma dojście do naprawdę super kontaktów i na przykład dostaje wywiad na wyłączność z przewodniczącym partii komunistycznej i to robi furore i wszyscy tam inni dziennikarze mu tego zazdraszczają strasznie i wchodzą właśnie w taki układ, że są po prostu taką parą reporterską no, ale tam robi się coraz, coraz goręcej. E, także tak, jakbyście chcieli e, zobaczyć, jak tam e, Suharto e, no, dopchał się do władzy w Indonezji, e, jak te czystki tam się zaczynały, e, to taka e, dobra lekcja historii, ciężka. A... a to mi się pisze, że jemu się podobał film o Polaku, co uciekł z gułagu. Tak, to był ostatni film e, Petera i z 2010 roku. E, po polsku to tytuł brzmi Niepokonani, a po angielsku The Way Back. E, i, I to jest właśnie um, historia. Um, Polaka, które w grupie ucieka, uciekają z na i pieszo przez Himalaje, Mongolie docierają do Indii. I słuchajcie, za ten film Peter Weig został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczpospolitej, za wybitne zasługi w popularyzowaniu historii narodu polskiego. No, i także niepokonani to jest krawiec też dla ciebie, bo to jest prawdziwie super bohaterski film. Ja bym to przyrównała do Squid Game trochę, tylko że tam mordercze zdolności ma przyroda, pogoda, gdy ci bohaterowie. Muszą walczyć. Albo z siarczystym mrozem, jakąś zadymką śnieżną, albo z upałem, brakiem wody, burzą piaskową. E, także, no ciężki film. E, Nie pokonani, ale... tak? Nie pokonani, tak, to... Niepokonani, tak?
0: Niepokonani to...
1: Tak, niepokonani.
0: To Cugowski chyba też śpiewał. Niepokonani. Miał taką jakąś piosenkę. No, albo... Y, a nie, to Niezniszczalni. No, ja oglądam takie filmy, jak Niezniszczalni ze, ze Slajem. No, nie, ale tutaj Niepokonani. Dobra, też może być.
1: Tak, to się dzieje na początku lat 40. Zaczyna się od tego, że główny bohater Janusz, Janusz Wieszczak jest przesłuchiwany przez Sowietów. No, no i dostaje... 20 lat gułagu. Na plaży widzi też Kolina Farela. Spotyka go tam w tym gułagu. Kolin Farela tutaj, takiego prawdziwego, bezwzględnego bandziora. To też jest dla mnie nowość. W takiej odsłonie Kolina Farela jeszcze nie widziałam. Widzicie, jaki ma piękny tatuaż. No i są tam też przy tej ucieczce bardzo taka ostra scena z, z wilkami. E, także polecam wam. E, ten walka właśnie grany przez Kolina Farela ma nawet nóż z wygrawerowanym wilkiem. I jest no. E, jest takim. No w tym głagu spotykają się wiecie przestępcy no i tacy więźniowie polityczni. I to jest też takie właśnie zderzenie no, grup ludzi, którzy kierują się zupełnie innymi wartościami, nie? Ale muszą się jakoś dogadać, bo ten Walka chce, chce właśnie z, z tymi Polakami uciekać. Ucieka też razem z nimi Ed Harris, który jest Amerykańcem w sowieckim gułagu. No i ciekawostka w ogóle, pytanie, skąd się Amerykanin tam wziął. Okazuje się, że on pracował przy budowie rosyjskiego metra, ponieważ z Ameryki wygnała go, wygnał go kryzys lat dwudziestych. No i za chlebem, za chlebem Ed Harris, czyli Mr. Smith, bo on nawet nie ujawnia swojego imienia w filmie trafił, pojechał do Moskwy, żeby tam się odkuć finansowo. No ale wiadomo, za byle co można było trafić, za co można było podpaść Sowietom, tak że nasz Amerykaniec też w tym gułagu wylądował.
0: Witamy no-name'a. Sorry, jeśli dzwoniłeś już chwilę, ale zapomniałem status zmienić. Cześć.
3: Cześć. Ja dzwonię hej, w hej. filmu... Cześć, cześć Ani. E, dzwonię w sprawie filmu Zielona Karta.
1: O! <laughs> to chyba taki najbardziej znany, co nie?
3: No właśnie, wiesz co? Chyba najbardziej znany to będzie jednak ten... Truman Show.
1: Tak. Ale przed... Oprócz Truman Show, to mi się wydaje, że Zielona Karta jest taka... No, bo to bo taka, taka komedia romantyczna, która często była katowana w telewizji, nie? I powiem ci, że ja chyba kilka razy to oglądałam, chcąc, nie chcąc.
3: Ja też oglądałem to wiele razy, ale ostatni raz oglądałem to długi, długi czas temu. I no. powiem ci, że pierwsze moje skojarzenie było takie, że tam grała Julia Roberts, a to nieprawda.
1: Nie, bo grała Andy McDowell, grała. Śniło,
3: śniło ci się. Śniło ci się. Że, że a a
1: która? Ci się A bardziej wiecie, wiecie, podoba tak... Julia Roberts, czy Andy McDowell? Jakbyś tak miał wybierać sobie.
3: Ja bym miał sobie wybierać? O kurde, chciałbym. Mm. No? E... Ja, no ch... Nie wiem, chyba Julia jednak.
1: Tak? To dobrze, bo ja bym wybrała Andy McDowell. Także tutaj się ten... Mi się, Nie się,
0: o Mi się Pamela śniła wczoraj. O...
3: Ale, ale e... ten, tak, dlaczego, mi się, dlaczego mi się pomyliło z, z Julią Robert? E, no zgadnijcie, z jakiego filmu? W tym samym czasie, co był mniej więcej robiony.
1: A, no to Pretty Woman.
3: No oczywiście. No, oczywiście. No, tak. Wiesz, to było po prostu, I dlatego to się a, mi pomyliło. Ale sprawdziłem, oczywiście. i A to jest w ogóle ciekawy plot tego filmu. Y, Te zielona karta nie? że nadal tam jest coś takiego, że. No nie każdy człowiek jest równy drugiemu człowiekowi, nie? Mm. Mimo, tak, że Zjednoczone, to no to, tak?
1: Tak, mm. no dobrze powiedzmy, że Georges w tej roli de Depardieu no, chce zostać w Stanach. No i jako, że jest Francuzem. I pewnie nie ma za bardzo. Jakiejś fajnej pracy, ani wykształcenia, ani niczym, co bardzo nie może zaimponować Ameryce, no to jedyny sposób, żeby tam zostać, to musi wziąć ślub. No i ma taki kontakt z jakiegoś kumpla, znajomego, który właśnie nagram tutaj mu, nagrywa mu to Andy McDowell, czyli Bronti. No i pytanie jest, po co ona to robi? A okazuje się, że jej się marzy jakieś e, mieszkanie w jakiejś tam kamienicy z jakąś tam cieplarnią, palmiarnią. Tak,
3: oranżerią, właśnie to pamiętam. I też zawsze marzyłem o takiej oranżerii mam.
1: Tak, ale okazuje się, żeby tam w tamtym miejscu wynająć mieszkanie, to tam jest taki casting e, na lokatorów e, i niezamężnym, <głos> Niezamężne osoby nie mają w ogóle szans. Nie? E, tylko takie ustatkowane jakieś małżeństwa z dziećmi, ale bez psów, e, ewentualnie z dziećmi e, cichutkimi e, mogą. No i ona e, właśnie po to to robi, tak, żeby to swoje wymarzone mieszkanie
0: zdobyć. A teraz to o jakim filmie rozmawiamy?
3: Zielona karta. Karta. Klasyczna okay.
1: komedia romantyczna. A
3: ty Krawiec tego nie oglądałeś? Nie, nie, nie pamiętasz takiego od filmu? Nie, nie. Ale... A...
1: Ale to jest science fiction, tak naprawdę, jak wszystkie komedie romantyczne, to jest totalny science fiction. <laughs> no bo chyba oprócz Krawca to prawie wszyscy widzieli ten film i na końcu ona się naprawdę w nim zakochuje, a, a to, to, to się nie mogło wydarzyć, no bo przecież chyba jeszcze nikt nie słyszał jakiejś Amerykancji, która zakochałaby się w facetzie bez samochodu, nie? On po prostu tam goły i wesoły totalnie w tej Ameryce. E, dorabia sobie od czasu do czasu jako kelner. E, taki wolny ptak. E,
3: no, znaczy, nie... w we Francuzie we to jeszcze mogłoby się zakochać, tylko że ten Gerard Depardieu, on jest brzydki, nie? Tak ogólnie. <śmiech> Jak na Francuzę, to jest po prostu straszny.
1: Ale wiesz ma jedną bardzo ważną cechę. Dobrze Duży gotuje. Procent. Nie lubi gotować. Duży nos. E, duży nos, tak, to też mówią, że to o czymś świadczy, co nie? Tak. E, to już jest dobry, e, dobra zapowiedź. E, no i on tam, e, no bo oni, ten urząd imigracyjny tam się strasznie nimi interesuje, podpada im to, e, no i oni tam muszą spędzić ze sobą kilka dni e, i przygotować się do takiego wywiadu, który ostatecznie potwierdzi, czy to jest fikcyjne małżeństwo, czy, czy prawdziwe małżeństwo. No i oni oczywiście no, zbliżają się do siebie, tak. No i Jarelle Depardieu opowiada, że już opowiada tej Bronti o, o swojej nieciekawej przyszłości, że rzucił szkołę na przykład, gdy miał 10 lat, że tam zadawał się z jakimiś prostytutkami. No i z Ciekawostek na filmowie przeczytałam, że do scenariusza zostały wplecione autentyczne fakty z życia Depardieu właśnie łącznie z jego zamiłowaniem do prostytutek.
3: A było to jak wplecione z tym, jak on się zachowywał w samolocie. Pamiętacie, co on odwalił? Ale mówię o Gérard Depardieu, co on odwalił w samolocie kiedyś.
1: Co, co w realu odwalił. A weź przypomnij, co tak. on tam zrobił.
3: No, odsikał się na środku, <coughs> ponieważ, ponieważ stewardesa powiedziała, że w tej chwili nie można korzystać z toalety, ponieważ są turbulencje mm. lub lądowanie, już nie pamiętam. No to on wstał i na środku po prostu wiesz, wyjął tego długiego nosa. <coughs>
1: No wiesz, artystom można, można więcej, nie, zwłaszcza francuskim, kultura na wysokim poziomie.
3: On chyba w ogóle do Rosji się przeniósł chyba, i tam obywatelstwo rosyjskie zdobył, bo no, nie tak. chciał podatku, bo tam było takie coś, że e, każdy milioner w Francji musi płacić 70, 50 albo 70%, jakieś po prostu takie olbrzymie sumy podatkowe i on powiedział, że on już zapłacił, miliony tam euro podatku, a tu jeszcze rząd chce jakby go ograbić jeszcze bardziej. Mm. I on wtedy zaaplikował, do, no do Putina w ogóle tam się podbijał. A, no bardzo nieciekawa postać. Ja, ja go lubiłem, jako dziecko lubiłem go za tego Asterixa i Obelixa tak. i tak dalej. A za ten film właśnie i inne filmy takie właśnie śmieszne, takie trochę romantyczne. No fajny, fajny koleś, ale potem po prostu e, odpaliło mu takie jak temu, jak temu Stevenowi z Sigalowi, także mm. nie no, perspektywa.
1: No okazuje się, że oni bardziej kochają jednak swoje pieniądze e, mm. niż te potencjalne możliwości filmowe, nie, które stracili przez to. E, no, w przypadku facetów mnie to dziwi, no bo o ile jeszcze kobieta, aktorka, tak powiem, w starszym wieku, no to już praktycznie nie ma możliwości. Za dużo grania, no to faceci e, mogą, no, te role mają do końca, nie? E, także, no ale mówię, no, no, widocznie że... miłość do pieniędzy jest silniejsza.
3: Tak, niestety jest, że kobiety, dużo kobiet się brzydko starzeje. No, tak jest. Są niektóre kobiety, które ładnie wyglądają w starszym wieku, ale wiele kobiet jest chyba zniszczonych kosmetykami. Tak chyba jest. No. Ja nie jestem jakimś tam e, taką osobą, która narzeka na to, że kobiety uży, używają make-upów i tak dalej, ale tak obiektywnie to chyba, chyba to faktycznie niszczy twarz kobiet i one później na starość nie wyglądają zbyt dobrze. A jak ty no, myślisz?
1: Znaczy są też biologiczne warunki, że po prostu kobiety dużo szybciej tracą kolagen na twarzy nie? i szybciej ta twarz się po prostu starzeje. To jest ewidentnie, nie? Że, że kobiety faktycznie no, szybciej się starzają. Także no. tak. No i mówi się tak, że mężczyźni się starzają jak wino, a kobiety jak mleko. No, Ciekawe, jak to będzie teraz, kiedy wiesz, dużo jest tych właśnie operacji plastycznych, tego wszystkiego, no to one się też... No nie wiem, tak jak na przykład dla mnie Madonna, na przykład, no to, to, to zamienia się w jakieś monstrum. Nie? To, to już, to ja, ja już bym wolała zobaczyć ją, jak ona się naturalnie zestarzała niż, niż to, to, co jest teraz. Nie?
3: Tak mi się skojarzyło, że te operacje plastyczne, one są podobne w tej chwili do AI. Ja nie mówię w przyszłości AI pewnie będzie doskonalsze, ale w tej chwili y, operacje plastyczne i AI są podobne, to znaczy takie się robią jakby szkarady, takie Coś jest mhm. z tym takie nienaturalnego, że człowiek od razu wychwyci, że to jest zrobione przez AI, czyli sztucznie, tak samo jak sztuczne operacje. Jest to coś takiego mhm. sztucznego dla nas. My to na razie super wychwytujemy. Może operacje praktyczne w przyszłości będą takie, że człowiek tego nie wychwyci i może AI będzie robiło takie rysunki, że my tego nie wychwycimy, ale na dzień dzisiejszy no to od razu widać, nie? Mhm.
1: E, jeszcze właśnie co do wyglądu, to no, też sobie wiecie, sprawdziłam, jak tam to życie prywatne Petera Wina. On cały czas od 1966 roku ma jedną i tą samą żonę. No, ja wiem, że wśród reżyserów to jest powszechniejsze niż wśród aktorów, ale mimo wszystko ja uważam, że jest to sukces jak na branżę filmową. Jego żona to Wendy Stites, i w większości tych filmów, często też, czasem się też pojawia jako Wendy Weir, ale częściej jako Wendy Stites. Ona jest kostiumografem, scenografem. I ona właśnie przy większości tych filmów z nim współpracowała, mają syna i córkę. No i chciałam sobie zobaczyć, jak ona wygląda. No i znalazłam tam jakieś zdjęcie sprzed chyba roku, bo on właśnie rok temu dostał takiego honorowego Oscara za całokształt twórczości. No i widzę go z tą żoną, ale mówię, nie, no to nie może być ona. Mówię, no przecież ona jest tam raptem kilka lat od niego młodsza a na tym zdjęciu wygląda, jakby miała 30 lat, nie? I do tej pory nie wiem, czy to faktycznie była ona, tylko tak dobrze zakonserwowana, zrobiona, czy to raczej była jego córka. No, no mówię, no wyglądał z nią, jakby to była jego córka. Bardzo ładna kobieta, ale no może też wynika brak tych zdjęć z tą żoną, że właśnie Peter bardzo to, to swoje prywatne życie chroni. I żeby na przykład jak jakiś dziennikarz chce się z nim skontaktować, to musi do niego napisać list. <głos》> nie ma możliwości kontaktu z nim drogą mailową.
3: On czy... tylko chroni swoje prywatne życie, ale zawodowe też, bo y, ja nie miałem pojęcia, że on reżyserował te filmy. A Ty napisałaś jakiś czas temu w komentarzu, że będziecie właśnie omawiać te firmy, filmy, tego Wira. Mm -hmm. Ja tak przejrzałem y, na Wikipedii, ale tak żaden, żaden tytuł mi nie wpadł na początku Bo mhm. e, Dopiero jak dzisiaj zobaczyłem tego shorta, to zobaczyłem, że tam jest e, właśnie zielona karta i Truman Show. I mówię, co? Mhm. To facet po prostu powinien być super znany. Tak? On e, on chyba ma nawet tam gdzieś w Krakowie jakąś e, tą gwiazdę falei, tam, wiesz, tych, 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 tych takich tych sław. Pierwszy raz w życiu o nim słyszę nie wiem, nie wiem, czy to może ja jestem dziwny, czy ale naprawdę, no nie słyszałem jako reżysera o tym, o tym człowieku.
1: Znaczy wiesz, co to chyba wynika z tego, że my po prostu, no niestety z tych filmów to najbardziej pamiętamy tych aktorów. Nie? Mówimy, wiesz, gdzie grał Harrison von Gibson, a tych ludzi za kamerą, no to jak, nie wiem, zapytacie kogoś, jakiś z naszych reżyserów, no to nie wiem. Jedynie na mnie. Steven Spielberg, jakiś, nie wiem, Christopher Nolan, ktoś jeszcze ci przyjdzie do głowy? tak słabo, nie? To no jednak tak jest, że po prostu mhm. się zapamiętuje tych aktorów e, i do tej reżyserii aż takiej uwagi się nie przywiązuje po prostu, nie?
3: Tak, a jeszcze chciałem powiedzieć, w tej zielonej karcie też wyczytałem, że Hans Zimmer y, muzykę e, tak. robił. To jest mhm. po prostu... Tak,
1: tak. Hmm. Tak, tak. Hans Zimmer, ale już jak jesteśmy przy muzyce, to w większości filmów Petera Weira muzykę e, robił, Maurice Żar. To z tych Żarów, bo to ojciec jean Michel Żara. No i ta muzyka jest naprawdę taka magiczna. Ale tak, to tutaj jedyny film, gdzie właśnie Hans Zimmer do tej zielonej karty stworzył tą muzykę. No i tam też robi robotę.
3: Byłem kilka miesięcy temu na takim wtacie. Teatrze wieczorze muzycznym, gdzie grała orkiestra muzykę właśnie Cimera i Williamsa, tak? Jak dobrze tam pamiętam. Tego, tych Gwiezdnych wojen i tak dalej. I tak, tak i tak dalej. Taka muzyka była no piękna, to było, no kurczę, ta ich muzyka to wymiata po prostu, wiesz. Wszyscy, no. wiesz, standing ovation i tak dalej, no to, to mm. mimo że to tylko orkiestra, A te... stała, to nie był on, oczywiście nie przyjechał tutaj, żaden z nich, nie? Ale, no tak, ale... tak, ale to
1: będzie, że cyklicznie. Cyklicznie są te koncerty Hansa, tej muzyki Hansa Zimmera. I jak to wygląda? Oprócz, tej wiadomo, oprócz orkiestry są jeszcze jakieś wizualizacje w tle? Jak to wygląda?
3: Tak. tak. Jak dobrze teatr jest przygotowany, to ma mm, takie środki artystyczne, w sensie, że jakieś podwieszane rzeczy do tego jeszcze z tyłu wiesz, jakieś tło się robi, tak? No teraz mm -hmm. animacje są różne, ale... A... One nie są takie oczywiste, te animacje, tylko no i prawidłowo, tak, no bo głupio by było pokazać kadr z filmu, tylko właśnie one są jakby naprowadzające na to, Aha. co gra. No i to jest świetne, no w teatrze to wiadomo, no nagłośnienie i tak dalej, no to jest piękny wtedy spektakl. To nie grać. są
1: tanie rzeczy, panie, taki bilet na taki koncert, nie? Ale, ale warto, mówisz, no to też jest fajny, fajny pomysł na prezent
3: świąteczny. No. No tak, no dokładnie, dokładnie. Nie są tanie. Cena była taka sama, jak na koncert muzyczny gdzieś, wiesz, i to taki na polu. Bo one te mm -hmm. koncerty takie muzyczne, gdzie jest bardzo dużo ludzi, one są bardzo drogie, a ja osobiście nie lubię być gdzieś tam na polu i słuchać muzyki przy razem z tysiącami ludzi. Wolę właśnie iść do teatru, gdzie jest, wiesz, no też jest tam tysiąc ludzi czasami, nie? Ale wiesz o co mi chodzi, tak? Tak, tak. Ładnie ubrani, siedzą kulturalnie, a no i tak dalej. To, to ja, ja akurat tak preferuję i.
0: Właśnie, tak. Kulturalnie. Teraz stawiamy na kulturę. Niech tylko w zadzwonił, widzicie kulturalny człowiek i merytorycznie, i kulturalnie. Tak, widzicie, to u nas tak jest właśnie, w Nocnym radio. <śmiech> tak, tak, zawsze tak jest. <śmiech> <śmiech> uh,
3: a
1: jeszcze. w <śmiech> Peter'a, Weera, który tak najbardziej, najlepiej pamiętasz.
3: No to właśnie jeszcze ten Truman Show, tak? No to jest, mm. przecież, przecież to jest przepiękne, to jest e, arcydzieło. No, no jeden z najwybitniejszych filmów ever po prostu. To już tam nie, trudno się doszukać lepszych, nie?
1: No tak, taki proroczy mocno, nie? <ślażony> Przerażający. No i tutaj też właśnie się zaczęła faza na Eda Harrisa, bo tym takim twórcą tego programu telewizyjnego, tym takim bogiem Sea Heaven, czyli tej miejscowości fikcyjnej, gdzie to cały, ten cały największy plan zdjęciowy na świecie jest stworzony, no to tym twórcą tego wszystkiego właśnie był Christoph, czyli Ed Harris. No o czym to jest film? To jest o, o, no takim... No, to właśnie o Matrixie, nie? który zaczyna się po prostu psuć. E, sobie pomyślałam, że jak go teraz oglądałam, że e, jak jakieś szury tego teraz go obejrzały, to tam jest dużo. E, no o takich spiskowych teoriach. E, zwłaszcza, wiecie, jak była taka, e, no Truman chce już uciekać e, na to swoje wymarzone Fiji i chce się wyrwać z tego Sea Heaven. E, no i. No i ci realizatorzy no, muszą wymyślać coś, żeby go zatrzymać na tej wyspie. No i symulują jakiś wyciek z reaktora nie, jądrowego. I tam ci faceci w tych kombinezonach, ja mówię, no kurczę, czy to nam czegoś nie przypomina? Nie? Ale
3: tam w tym filmie, po obejrzeniu takiego filmu, ile można sobie pytań zadawać, tak czy, czy całe nasze życie to jest po prostu jakby jakaś imaginacja, tak, wymyślona i my jesteśmy, no bo wiadomo, każdy z nas jest sobą tylko, tak, tylko odbiera świat według swojego widzenia. Ja teraz widzę tylko te miejsca, gdzie jestem, a nie widzę reszty świata, tak? Więc tak jak było utrumana. on widział tylko to, co mógł zobaczyć wokół siebie, a nie widział tego, co się dzieje za sceną. A później na przykład tak jak powiedziałaś, ci szury mogą widzieć na przykład, że jest kopuła, nie ma księżyca, to wszystko jest fejkowe. A mogą być też takie pytania, że takie przenośnie że to właśnie strach ogranicza nasz y, zasięg, tak? Intelektualny. No, czy, tak. Że, że przez to, że się boimy, wyjść dalej, dlatego, dlatego nie odkrywamy świata, nie odkrywamy naszych możliwości, potencjału, bo, no bo jesteśmy skłamszeni w jakiś sposób, tak? Tutaj
0: no Marcin Chudzik dzwonił, ale ja go nie odbieram, bo ja wiem, co on chce powiedzieć. Czekaj, czekaj, jak się nazywała łódka, którą płynął bohater. No, to pytanie do wszystkich. No, to, to, ja wiem, już, już go znam, wiem, wiem, że on to powie. No, a, a propos właśnie filmu, o którym mówimy, a tak serio, Marcinie, dołączę cię no name, który jeszcze z nami jest chwilkę na antenie tutaj, bo myślę, że, myślę, że pojedynczo będziemy po prostu odbierać.
3: Świetny pomysł, ja zaraz kończę, ale tak pewnie jeszcze następną przynośnię można taką zrobić dla Marcina specjalnie, że przecież jak był na tym, jak Truman był na, na tej łodzi, to później tam wyszedł, mógł iść, to jest takie alegoria do życia Jezusa i oczywiście do świętej Marii, Marihuany, to to jest temat dla niego, to jest. Także... Czekaj, Zapraszam...
0: czekaj. Czekaj, 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 kolego. Jezus konopny,
3: kolego. Nie, no dobrze. Ale już... żart, no tak, wyycznie. to był ziarno. No które... tak, to była Santa
1: Maria, ale to raczej chodziło o odkrycie nowych lądów jak Krzysztof Kolumb. Tylko tyle i aż tyle. Ale jeszcze do tego strachu, co ty mówiłeś. No, bo jak ci twórcy tego programu? osiągnęli to, że, że Truman mieszkał sobie w tym Sea Heaven i nie chciało mu się nigdzie poza to Sea Heaven e, jeździć, e, bo oni sztucznie wywołali w nim e, taką no, lęk przed wodą, tak? E, bo e, on jak był dzieckiem z tym swoim niby ojcem, czyli tam aktorem, który grał jego ojca, e, wypłynął na morze, no i w trakcie sztormu ten ojciec po prostu zatonął. No i tym pięknie właśnie wywołali e, utruma na wstręt do wody i on po prostu, a to była wyspa. E, o, I on po prostu. E, mimo, że miał gdzieś z tyłu głowy, że chciałby na to Fiji e, czy gdzieś dalej w te Stany, no tak tylko podchodził do tej przystani e, promowej e, to już z biletem w ręku, ale, ale cofał się, nie? bo jednak ten strach był większy niż ta chęć odkrywania świata.
3: Mm -hmm. Dobrze, ja dziękuję bardzo, bo jestem, już uciekam, bo jestem bardzo ciekaw, jak, jakie propozycje da przedstawiciel CERN-u na terenie Polski, także Marcin, <śmiech> zapraszamy. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dzięki, słuchajcie. Boże, co, co za kultura. Co, Dzięki. Boże, co za kultura. To co, odbierzemy jeszcze na szybko Marcina, może co? I, i niech, niech dorzuci, jak będzie gadał o tej, o tej Santa Marii albo o konopiach, to go, to go wyrzucę. Czekaj. A, tutaj, Marcin. Czasami musicie trochę poczekać, są takie audycje. A o, nie da się dołączyć, niestety. Do konferencji, więc, Marcinie, jeśli słyszysz, to dzwoń, to Cię na szybko odłączę. No, a, a my lecimy, le, lecimy, lecimy dalej z filmikami.
1: Ale zostańmy na tym trumanie jeszcze chwilę. Dobra. E, może akurat jeszcze ktoś, kto, kto pamięta ten film e, i coś by chciał dorzucić. A tutaj e, dużo, dużo jest wątków w tym filmie ciekawych. E, no i dla mnie na przykład, e, jak oglądała, i widziałam, jak ten Truman jest ubrany, w jakie ciuchy, to wszystko mnie swędziało, gryzło i było mi strasznie gorąco. No bo to jest film tam z 98 roku. No i tak jak widzimy tych ludzi, którzy oglądają ten show na żywo, 24 godziny na dobę <gryzło> przez 7 dni w tygodniu, no to to są, to są te czasy współczesne, te lata 90. nie Ale w Sea w tym miasteczku sztucznym, gdzie żyje Truman, ci ludzie są ubrani jakby to były cały czas lata 50-60, nie? I w ogóle ten Kristof, a on tak w takim wywiadzie telefonicznym właśnie z okazji 30-lecia tego, tego show, kiedy dzwoni Sylwia, taka dziewczyna, która kochała się w Trumanie która chciała go stamtąd wyrwać z tego Sea i ona tam ma do niego zarzut, że przecież on czyni z tego Trumana więźnia, no to on, ten Christoph jej tłumaczy, że ten świat w Sea Heaven jest idealny, taki jaki powinien być, a to nasz świat jest chory. Nie? Tutaj taki właśnie też jest taki wątek jak właśnie w wybrzeżu Moskitu, że ktoś uważa siebie za, gdzie, Takiego, który będzie Wszystkim życie ustawiał nie, Takiego dyktatora, tyrana Który wie najlepiej W jakim świecie Będzie się nam dobrze żyło
0: Witaj Marcin Piszczałka Zadzwonił, coś tu piszczy Halo, halo O co piszczy? Gdzie piszczy? Coś tam skrzypiało, jakiś rower Naprawiasz czy coś, jakiś pogłos Nieważne w sumie Wiesz co piszczy? Bida piszczy. Co tam słychać? Witam wszystkich, se... ogólnie
4: witamy witam tutaj prowadzących, y, cały Ej. szacunek oraz y, słuchaczy, aczkolwiek y, czatowiczów. Przy okazji.
0: No i, no i git.
4: Okej. Okay. Y, słuchajcie, Truman Show, ja to analizowałem, ja to oglądałem parę razy. No, żeby nie kłamać pięć razy. Pięć razy ten film oglądałem, doszukiwałem się różnych faktów, związków i powiem Wam jedno, że ja ogólnie wyłuskałem tą kwintesencję tego filmu, że on na tej łabie, jako płyną, ona się nazywała Santa Maria. Przypadek? Nie sądzę. Również.
0: Nie, no to tak się nazywał jeden z okrętów Kolumba, tak?
4: Tak, my to już przerabiali. No.
0: A czy na tym statku płynął konopny Jezus? Nie no, dobra, żartuję. Um...
1: Ale Truman był pierwszym dzieckiem e, adoptowanym przez korporację. I tutaj takie pytanie, czy,
0: czy może do tego dojdzie
1: kiedyś, że korporacje zaczną adoptować sobie ludzi do swoich e, potrzeb, nie? Urodził się na wizji e, no i według twórców prog programu Powinien też na tej wizji umrzeć.
0: Czy człowiek może być własnością prywatną? No, oczywiście, pani redaktor, jak najbardziej.
1: No, jeżeli ci wszyscy, co tam e, sądzą, że pro, e, pogoda może być programowana, no to oglądając ten film, też mają używkę, nie? No bo tam <śmiech> jak trzeba było Trumanowi wylać deszcz na web, to po prostu się to robiło o tak, nie? Albo przyspieszyć. E, no, wschód słońca to, to też po prostu dwa pstryknięcia i, i był dzień.
0: A jak, A jest... jak, słuchaj, jak, jak ty Marcinie odbierasz o, o, tak ogólnie symbolikę tego filmu? Czy to jest krytyka na społeczeństwo, czy komentarz do relacji międzyludzkich bardziej, czy bardziej życie w iluzji, czy właśnie ta własność, czy człowiek może być własnością? Co ty znajdujesz w tym filmie? Z
4: ja ogólnie znajduję w tym, że przede wszystkim, jeżeli chodzi o kreowanie pogody, nie ma najmniejszego problemu, żeby wykreować pogodę. Tutaj ja nawiązuję do tematyki harp. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o konkretną no, tematykę harp, jeżeli ktoś miał jakąkolwiek tam styczność z tym tematem, to będzie wiedział, o co chodzi że y, pogodą można sterować to z tym nie ma na mniejszego problemu z tego względu, że y, podczas na, na przykład II wojny światowej y, tematyka harp aczkowik ona była inna, inaczej tam nazywana y, była poruszana do tego, żeby y, na przykład na Syberii y, sterować pogodą ale to, to już y, zostawmy y, w zagadnieniu do przemyślenia Tutaj, jeżeli chodzi o na przykład, że satelity spadały z nieba. Satelity, dajemy na to. Ja tutaj nie a chcę tam... drogać... Słucham? A,
1: a tam spadało oświetlenie.
4: Saturn. Konkretnie rzecz biorąc Saturn. Saturn spadł. Ale to jest taka troszkę abstrakcja.
0: No, ale, ale faktycznie, bo ten Truman, to on żył jakby pod kopułą. To takie jakby trochę nawiązanie do tej wizji świata, gdzie Ziemia jest właściwie płaska i przykryta szklaną kopułą, nie? To, to, to też mi się tak skojarzyło. To taki był drom. Wszystko to studio było jak kopuła, no.
4: Krawiec. Ja tutaj nie chcę takiej formy... Yy... Wiesz co, ludzie się mogą z tego śmiać, ale tutaj, jeżeli chodzi o Truman Show Jim y, Carey, y, to on zrobił nie jeden film, który y, tak zwany predyktyw. Predyktyw.
0: Demaskatorski? Y, demaskatorski? Tak? Tak, tak? tak można by powiedzieć, nie?
4: Dokładnie. Y, tutaj mamy y, z kolei kolejny film, który się nazywa The... Patch, bad, bad, patch, bad Patch, o czym ja już wcześniej wspominałem. On ogólnie jest osobą, która jest taka troszkę osobą kontrowersyjną w świecie Hollywood, która, która tam uchyla rąbek tajemnicy tego, co się będzie wydarzać w czasie przyszłym. Więc jeżeli chodzi o tutaj Truman Show, jeżeli chodzi o tą całą kopułę, ja tutaj nie mówię, że Ziemia jest płaska, bo tutaj to jest kwestia interpretacji. Każdy sobie może interpretować. Wiesz co,
0: przepraszam, że, że ci przerwę. Ja nie mówiłem tego ironicznie, czy zgryźliwie jakoś do ciebie nawiązując. Mi się to naprawdę tak skojarzyło, że to jest, wiesz, bo to w ogóle była kopuła Fullera chyba. Nawet taka dość charakterystyczna struktura, pod którą żył sobie Truman. I tak mi się skojarzyło, bo że w wizji płaskiej ziemi też zakłada się, że jesteśmy tak przykryci jak na talerzu jakimś takim szklanym, wie, wiecie, taką przykrywką szklaną troszeczkę, taki człowiek przykryty w szklanej klatce na przykład. Ja powiem to inaczej.
4: Wytłumaczę to w ten sposób. Jeżeli chodzi o ludzi, którzy mają przy sobie telefon komórkowy, oni de facto są monitorowani. Monitorowani względem całego zachowania, względem yy, lajków, yy, względem yy, komentowania, yy, względem no, czego jest. Ogólnie zachowania się na internecie. Internet na dzień dzisiejszy, jeżeli człowiek ogólnie odciąłby się od internetu, to jest to osoba. Inkognito, ale na dzień dzisiejszy, jeżeli jesteśmy zintegrowani z technologią, w której my się ogólnie posług posługujemy, bo korzystamy z telefonu, korzy każdy tableta, nie tableta, telefonu, komputera. Jesteśmy w ten sposób monitorowani nasze zachowania, nasze lajki, nasze komentarze, Nasze ogólnie odwiedziny jakiejkolwiek strony są ściśle monitorowane. I tutaj nie ma, że yy, to zanika. O tego są serwery do tego, żeby monitorować nasze zachowania. Nasze zachowania są po to monitorowane, żeby mieć nad nami przede wszystkim jakąkolwiek kontrolę. Ja nie mówię władzę władza przyjdzie później, ale na dzień dzisiejszy to jest taka, tak zwana kontrola. Więc...
0: No, no, yy, okej, o, okej, okay, okay, no to też. No i takie jeszcze może zwrócenie uwagi na y, życie, życiem innych ludzi, ta Big Brotherowość, no bo właściwie w tym prawdziwym świecie to wszyscy oglądają to Truman Show yy, i żyją życiem tego jednego biednego Trumana, nie? Cały czas. No to
1: też jest Pytanie do was chłopaki, nie? czemu streamy na żywo cieszy się taką popularnością, nie?
4: No tak. Słuchajcie, ludzie chcą oglądać, ludzie chcą słuchać tego, co się wydarza na bieżąco. Bo ogólnie ludzie nie lubią słuchać afterparty. Afterparty to jest coś w rodzaju yy, no, przeterminowanej daty ważności.
1: Nie, after party, Już tutaj part? odra, od, od, od oni lubią słuchać.
4: Ale
1: nie głos. lubią wiesz, wyreżyserowanych rzeczy, nie? I tam nawet pada takie zdanie, nie? Że ja to oglądam, bo on jest taki prawdziwy, nie? Ten Truman. Oczywiście wszystko inne jest wyreżyserowane, no ale nie do końca. Eee, i, I to o to chodzi, nie? Że po prostu eee, nie chcemy tej sztuczności... Tylko wolimy nawet kogoś, kto tam się myli, zająknie i tak dalej, ale przynajmniej mamy to na
0: żywca. Ale tutaj też jakiś taki paradoks właśnie dziwny, że wszyscy oglądają Trumana, bo on jest taki naturalny, taki prawdziwy i takie życie zwykłe, a to jest przecież w 100% właściwie iluzja, symulacja wyrejestrowane wszystko, tam się ludzie poruszają po mieście wyznaczonymi trasami, żeby przywitać się z Trumanem w odpowiednim momencie, nie? Tak. To wszystko przypomina plan filmowy, bo tam są takie fejkowe miejsca, niczym trochę w jakiejś grze komputerowej GTA, gdzie no nie da się wejść po prostu, bo tam nic nie ma.
1: No i tak Truman się w ogóle, bo on się po kilku rzeczach zaczęło mu tam coś nie pasować, ale on no, chyba tak ostatecznie właśnie się e, przekonał do tego swojego pomysłu, że, e, że to jest, e, tutaj coś nie gra, kiedy obserwował, po prostu siedział w miejscu i obserwował, co się dzieje wokół i zauważył, że o tej samej porze jakaś tam para wychodzi z nie? E, ale z kolei ja to też tak odebrałam, że nasze życie często też jest właśnie takim krążeniem w kółko i od Odwzorowywaniem tych samych schematów, tych samych zachowań, tych samych czynności, nie? Jak
4: Także... najbardziej. No. Jak najbardziej. Z tym, że tutaj, jeżeli chodzi o formę manipulacji, formie, fo, formę naświetlania tej osoby, tutaj można derygować tą osobą w tym momencie, w którym ona nie jest tego świadoma, ale jeżeli ta osoba zdaje sobie wtedy sprawę, że ona jest monitorowana, ona jest nagrywana, ona jest inwigilowana, w tym momencie następuje tak zwana świadomość, to jest przeskok. Świadomość tak zwana tutaj mogę kolokwialnie powiedzieć ludzie śpią. A jeżeli ci ludzie się obudzą i zaczną na przykład, no tutaj ja daję na, przykład, na, na przykładzie filmu, filmu Truman Show, jeżeli ludzie są w stanie dostrzec to, że są monitorowani, no to wtedy przechodzą na wyższą tak zwaną świadomość, a konkretnie rzecz biorąc, Jaźń. Jaźń. A tutaj wtedy wtedy następuje taki przeskok energetyczny. To jest... Oj, to już jest, to już jest,
0: to już jest dla zawodowców. Przeskoki energetyczne, częstotliwości, czakramy. To, to już tak, w tak zaawansowane rzeczy się nie, nie pakujmy, prawda, proszę Państwa. No, słuchaj, Marcinie, dziś takie już krótsze trochę telefony to raz, a dwa, że powoli wiesz, już dwie godziny to tak nie wiem, jak tam Ania z czasem stoi. Ja też mam trochę robotę, tak więc dzięki za telefonik. Trzymaj się. I do następnego.
1: Cześć Marcin. Dziękuję
4: bardzo. Dziękuję okay, bardzo. Okay. Jeszcze raz powtarzam. Przeskok energetyczny, a konkretnie rzecz biorąc świadomości, a czy te dalej, jaźni, jaźni, świadomość.
0: To, to, to już zbyt zaawansowane. Dobrze, dziękujemy. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.
1: Dla mnie, cześć, cześć, dzięki. Ja to bym uprościła trochę. Dla mnie to jest wybór po prostu między większym bezpieczeństwem a mniej bezpieczeństwem, nie? No bo to ta kontrola to, to niby dajemy się kontrolować po to, żeby być bardziej bezpieczni, nie? I pytanie, na ile jesteśmy z tego bezpieczeństwa w stanie zrezygnować, żeby właśnie być bardziej wolnymi.
0: To pytanie pada też, bardzo ważne jest to pytanie w cyberpunku, tym, bo tam jest, czy chcesz żyć długo i spokojnie, czy krótko i zginąć śmiercią bohatera, nie?
1: no właśnie i tutaj to pytanie też ten Krzysztof. no bo już jak Truman właśnie tak jak widzicie tutaj na ekranie, Truman dopływa tam <głos> do skraju tej kopuły no to Krzysztof już jak przemawia do niego tam z góry jak, jak sam stwórca i próbuje go namówić, żeby jednak został w Sea Heaven, tłumaczy mu, że tutaj jest gwiazdą że tam czeka na niego paskudny świat jest właściwie na 99% przekonany, że Truman wybierze tą swoją celę. No ale nie. Truman porzuca to bezpieczne, ale nudne Sea Heaven. A to tego Fotosa zarzuciłam, bo to jeden z małych dwóch akcentów polskich w tym filmie. Uważam, że Truman Show i tymi schodami inspirowali się twórcy Pomnika Smoleńskiego w Warszawie.
0: No właśnie, tak, tak no, no widać podobieństwo. E, a zwróćcie uwagę, że dzisiaj bardzo kulturalny telefon Marcina e, nie przerywał. E, oczywiście musiała się pojawić łódka Santa Maria i konopie. E, grzyb, ale grzyba już nie było i, i jeszcze kilka innych ciekawych tu rzeczy powiedział. Podzielił się swoją tu opinią e, i, i kultura była.
1: Z ciekawostek był jeszcze drugi bardzo mały sym, symbol Polski w tym filmie, kiedy Truman idzie do biura turystycznego, bo chce w końcu polecić na to Fiji e, to na biurku te, tej e, agentki e, są, jest taki kubeczek z flagami i tam jest flaga Włoch, Hiszpanii i Polski. O <laughs> Także... nasz
0: zaszczyt kopnął. Tak, tak, dziękujemy. No... Dziękujemy. Ja się tak nie cieszyłem bo... Teraz Marcin Dorociński, nagłówek na portalu, Marcin Dorociński zdobywa świat, tam Hollywood, świat filmowy. W trailerze Dorocińskiego jest półtorej sekundy i patrzy tak z podełba. I, i tyle jest Dorocińskiego, tak zdobywa świat filmowy. A, bo to jakaś koreańska produkcja, czy, czy, czy coś takiego, no, jakiś taki film akcji, no... A Dorociński się nawet fajnie bije, on tak się bije aktorską, takie różne ma tam pozy, coś tutaj, nogą w wywinie i, i nawet spoko, on się nadaje do filmów, akcji. Pytanie, czy on coś trenował na przykład e, w międzyczasie, no jak się szykuje na, Ho na Hollywood, to może trenuje coś sobie?
1: Hmm. Czy... Jakby jeszcze znaleźć jakieś rzeczy, po których Truman się zorientował, że coś tu nie gra to ten produkt placement hamski, który uprawiała ta jego żonka, uprawiała, tak? To, to go tak też poraziło, że oni tutaj niby się sprzeczają, a ona nagle, nagle wyjeżdża z jakimś kakao, najlepszym na świecie, który zawsze pije codziennie. No i tak sobie pomyślałam, czy my jakiś product placement robimy w nocnym radiu. No i stwierdziłam, że jesteśmy strasznymi frajerami, bo robimy ale nic za to nie dostajemy, nie? E, bo ty krawiec notorycznie reklamujesz jakieś energetyki, pizzę hawajską, kurczę, pieczone, a, a zakładam, że żadnych profitów z tej racji nie masz, nie?
0: No nie, no właśnie, trzeba się wziąć za siebie. E, hmm. mu... Gadałem już ze polem, będzie musztarda sarebska następnym sponsorem odcinka. Ludzie tam mają jakiś sponsorów, jakieś banki, jakieś tam akcje, coś, jakieś wyszukiwarki, technologie, a ja będę musztardę reklamował sobie już.
1: A Gregor von Braun mnie prostuje, że już w tytuł się Romku i Atomku był projekt składów donikąd. O. który posłużył jako wzór architektom projektującym pomnik smoleński. Faktycznie S było coś takiego. Mhm.
0: O proszę. E, schody donikąd albo dziu przenośna dziura też jest dobra.
1: Jest też pytanie od Tomisia, kiedy kubek Nocnego Radia będzie dostępny. Na razie jest dostępny tylko gronu redakcyjnemu. A żeby był dostępny szerszej publiczności, no to wiecie... Do kogo? Wie, się wie, wiecie, jak
0: to, wiecie, jak to jest. Wiecie. No.
1: Dobra, kto chce bardzo Kubek, to do mnie na priv na skajpie, to ja wam to załatwię. <śmiech> <śmiech> z okazji świąt. E, jeszcze, jeszcze jedno pytanie, kiedy tego Trumana oglądałam, to, to czy, czy znalazłoby się łatwo chętnych do udziału w czymś takim. Nie? W sensie, żeby być statystami w takim show I, i myślę że bez problemu bez problemu w tym naszym celebryckim pato -celebryckim świecie e, za pieniążki. E, oni tam wszystko, wszystko zagrają. Każdy alkohol tak w naszym polskim Truman Show to przede wszystkim byle był, był product placement jakiejś wody e, piwska e, i to to by królowała.
0: Ale popatrz, tych schodów donikąd, naszych, polskich, trumanowych, to pilnuje policja jeszcze. Inni, i yy, 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 tylko wybrańcy pod te schody mogą przychodzić z kwiatami, a, a tłuszcza tam się gromadzi, chce we, a tu pałą, bo nie, oni nie mogą do tych schodów donikąd wejść. To one są dla wybranych tylko, te schody donikąd.
1: nikąd. Mm. Uh... Co chyba by było na tyle o Trumanie. No, kto dawno oglądał, to gorąco polecam sobie to odświeżyć, bo na pewno inaczej się to ogląda teraz, po tych 20 już 25 latach, niż to tam się oglądało tam pod koniec lat 90. Na początku lat 2000. Bo nas, bo zaskakująco bardzo się przybliżyliśmy właśnie do takiego świata a chciałam wrócić do jakichś starszych filmów a do jednego konkretnie do Bez Lęku z Jeffem Bridgesem i Ciebie też krawiec już zachęcałam jeszcze raz zachęcam do obejrzenia tego filmu
0: Jeff Bridges ee, Jeff Bridges czyli po polsku Mostowiak tak a,
1: tak nie wiem czy tam jak to na polski ten Jeff by przetłumaczyć. Ale może, może być jakiś tam, nie wiem Janusz Mostowiak Halina o, okay. To jest
0: ten mąż Haliny Mostowiak i też zginął W kartony wpadł Też taką samą śmiercią w, Wypadek samochodowy, tragedia
1: e, Zwłaszcza dlatego ci polecam, bo tutaj z głównym bohaterem Możesz poczuć naprawdę bliską wieść Bo on też uratował dziecka, a Dokładnie dwoje dzieci o, z katastrofy lotniczej
0: Też bohater, no proszę
1: tak, także taki e, super bohater e, przeżywa tą katastrofę lotniczą e, i taka dziwna reakcja u niego następuje, bo on przestaje się czegokolwiek bać. Twierdzi, że po prostu Bóg nie jest w stanie go zabić, bo on sobie tutaj leciał do Houston ze swoim wspólnikiem w interesach e, i wspólnik zginął e, w śmiercią tragiczną, a on przeżył. Czyli wniosek, tak, tam wielu pasażerów tego e, lotu e, straciło życie, e, trochę się uratowało, no ale on stwierdził, że nie, 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 no tutaj po prostu e, bóg po prostu nie da mu rady, e, więc on zaczyna takie ryzykowne życie prowadzić e, dosyć. E, to jest film 1993 roku e, i, i głównym tutaj bohaterem jest właśnie czy w z którego widzicie tam w lewym dolnym rogu planszy. E, jakbyś tam znalazł jakieś fotosy z tego filmu.
0: E, e, już, już, e, a e, co, gdzie, jak, jaki film? E, to...
1: Bez lęku. To bez lęku. E, z takich e, aktorów na tym drugim planie, których też na pewno kojarzycie, to gra tam John Turturro. On gra doktora Terlman psychiatrę, terapeutę ocalały, ocalały z katastrof lotniczych, który jest zatrudniony przez te linie lotnicze, żeby właśnie z tymi, którym udało się przeżyć, tam, jakąś terapię prowadzić. No niby tutaj są dobre intencje, tak, żeby tym ludziom pomóc, ale generalnie wiadomo, o to chodzi, żeby tych ludzi ułagodzić żeby 800, aż tak, tak bardzo nie ciśnęli o odszkodowanie po tej katastrofie. Chociaż tam wszystkim się te odszkodowania należą, no ale wiadomo, można ugrać mniej lub więcej, bo okazuje się, że każda sekunda, w której wiecie, że grozi wam śmierć, jest po prostu przeliczalna na grube dolary. I Jeff Bridges jest postawiony w takiej sytuacji, że musi odpowiedzieć <głos> właśnie e, adwokatom linii lotniczych, e, jak wyglądała śmierć tego jego przyjaciela. On wie, jak ona wyglądała, że była e, dosyć szybka i, i krótko, krótko wiedział o tym, e, że, że zginie. E, no ale mm, jest taki nacisk na niego ze strony tej żony, tego wspólnika. A żeby e, jednak naciągnął trochę tą historię, żeby ona po prostu jak największe odszkodowanie dostała.
0: A, a, a tutaj jak największe odszkodowanie ja właśnie dostałem, znaczy my dostaliśmy, znaczy radio dostało. Nie wiem, bo to jest na świąteczne kubki dla słuchaczy. Gosia to, 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 to jest na świąteczne kubki. 200 zł. Wow. Dzięki, Gosia.
1: Dzięki, dzięki, dzięki. Gosia.
0: Dzięki, dzięki. No aż mnie przytkało, Aniu, mów. Bo to to teraz zapkało. będziesz
1: musiał wysłać te kubki.
0: No tak tak. Owszem. <laughs> e owszem.
2: Tak.
1: E no a ten nasz e główny bohater to nie dość że uważa się właśnie za takiego niezniszczalnego, to on jeszcze teraz uważa że właśnie on nie będzie kłamać. Będzie zawsze robił to co należy e i no i będzie tak, żył jak mu, jak, mu, jak mu się podoba, więc jego małżeństwo zaczyna na tym bardzo cierpieć, bo coraz mniej czasu spędza właśnie z żoną, z synem. A znajduje w sobie takie powołanie, żeby innym, którzy ocaleli z tej katastrofy, pomóc, a konkretnie jednej dziewczynie, Carly Rodrigo, która w tej katastrofie straciła synka. No niestety nie wszystkich tam, tam Jeff Bridges uratował. Synka Karlin nie uratował, ale teraz ona jest w ciężkiej depresji, chce umrzeć i w ogóle nie widzi tam celu w dalszym życiu. Więc on się do niej zbliża, niebezpiecznie i tutaj pracuje nad nią, żeby ją przeciągnąć do świata żywych. Mówi do niej, że tak porozmawiajmy jak ofiara z ofiarą, jest to raczej taka rozmowa ateisty, bo on no, nie wierzy tak naprawdę w Boga, a ona jest taką ortodoksyjną katoliczką z Ameryki Południowej. No i tak tutaj też z ciekawostek, kto w tym filmie w wersji młodociany zagrał, to, to mężem Carly jest Benicio del Torro, taki piękny gra i męża, chociaż rolę ma tutaj paskudną, bo jest, no, niby stracił syna, ale tak naprawdę najbardziej właśnie go cały czas zastanawia, ile on jest w stanie wydusić z ubezpieczenia za tego synka, który zginął. No, naprawdę jest to świetny, świetny film, świetne tutaj dialogi, wszystko się tutaj e, klei. E, I naprawdę gorąco wam polecam taki film, wiecie, <grafię> e, dający nadzieję, podnoszący na duchu, tak e, e, i, i bardzo to było dla mnie odkrywcze. I się czemu, czemu do tej pory jakoś. E, no pewnie nie był jakoś promowany ten film, nie bo. E, Chyba tak to było w tej telewizji polskiej, że po prostu niektóre filmy non stop. Tak jak ta zielona karta chociażby były puszczane. a O tym filmie nigdy wcześniej nie słyszałam. Jesteś tam krawiec poczułeś się zachęcony czy nie bardzo?
0: Nie bardzo.
1: No trudno ale mam nadzieję, że słuchacze tak.
0: Nie ma, nie ma wybuchów, nie ma robotów.
1: Nie no, był wybuch. No, właśnie od takiego wielkiego wybuchu się zaczęło, bo to była katastrofa lotnicza. Je,
0: jeden e. tylko.
1: E, tak, i potem właśnie takimi e, krzywymi różnymi akcjami e, Jeff Bridges e, testuje e, i swoją wytrzymałość, właśnie wytrzymałość losu, potencjalnego stwórcy. No, można taki nawet świąteczny film myślę. bo to, to mógłby być w takim zestawie świątecznych filmów yy, o, o powrocie po prostu do normalności po takich ciężkich, dramatycznych przeżyciach.
0: <śmiech> Przypomniało mi się Dabliński ostatnio a propos świątecznych filmów sobie tak się rozmarzył. Kurde, z, z, fajnie tego z, z, Kevina będzie się znowu z, 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 obejrzeć, jak on tych złodziejaszków tam w konia robi, te pułapki zastawia takie sprytne, no...
1: No tak, no, Kevin sam w domu, no to wiesz, tak jak masz barszczyk, masz łóżka i karpia, no to po tej całej kolacji wiglinej. obowiązkowo Kevin sam w domu na posacie. Pewnie, że tak. Trzeba to odhaczyć, bo inaczej Jezusek się nie urodzi, halo. No dobra, słuchajcie, myślę, że zostały nam jeszcze na pewno dwa takie filmy, o których słyszeliście. O jednym na pewno słyszeliście, jeden na pewno widzieliście. Stowarzyszenie Umarłych Poetów, prawda? Czy coś ci to mówi?
0: O, to ja lubię takie. Lubię, e... lubię jak jest nauczyciel i musi się postawić i zdobyć pozycję w, w klasie, jak go tam bo ja lubię ten na początku sceny, jak mu tam zakładają kosz na śmieci na głowę, tam kopią go w tyłek a on musi pokazać, że on jest wspaniały, taki mądry to ja lubię takie
1: na koniec dwa filmy, jeden taki w męskim towarzystwie a drugi ostatni to będzie w damskim towarzystwie więc jesteśmy koniec lat 50 w Stanach Zjednoczonych jest taka szkoła dla chłopców Welton Academy, która jest uważana za taką najlepszą szkołę tam przygotowującą do studiów. Mówią, że tam 75% uczniów tej, tej szkoły dostaje się tam do tej Ivy League, tak? czyli do tego Harvardu, i Yale, Princeton i tych innych tam ośmiu najlepszych uczelni w kraju. No i faktycznie mamy tam takich chłopaków z dobrych rodzin, ale też po prostu z takich ambitnych rodzin. Tam ci rodzice już mają na nich pomysł, tak każdy z nich wie, kim zostanie. Ten będzie lekarzem, ten będzie prawnikiem i, i mają się po prostu skupić na nauce i na wynikach. No, zaczyna się nowy semestr i dostają nowego anglista. Jest to John Keating, w tej roli Robin Williams. To chyba taka rola, która go tak wyniosła najbardziej. No i pan Keating ma takie nieortodoksyjne metody nauczania, bo on na przykład uważa, że szkoła powinna uczyć samodzielnego myślenia. Jest takim właśnie rebeliantem tam w tej szkole. Kiedy słyszy to dyrektor tej szkoły, to Oburza się, że w ich wieku, żeby oni samodzielnie myśleli? Nie, absolutnie, to się, to się nie może zdarzyć. I właśnie widzicie tutaj pana Kittinga, czyli Robinę Williamsa z jego uczniami, czyli z tym Stowarzyszeniem Umarłych Poetów. Po prawej, po prawej młody Ethan Hawke. Ale głównym bohaterem tak naprawdę chyba jest tutaj po prawej na pierwszym planie aktor Robert Sean Leonard, który gra Nila Perego. No ten aktor jakoś nie odniósł jakichś tam potem większych sukcesów. Grywa w filmach, w serialach. On podobno w Doktorze House się grał. Ale jakiś tam taki, no nie jest tak rozpoznawalny, wiadomo, jak Ethan Hawke chociażby. Jak
0: Ethan Etam Hołk, to ja wiem, to jest super bohater. Etam Hołk.
1: No i wiecie, ten e, anglista, no pakuje różne takie szkodliwe hasła e, tym nastolatkom do głowy, e, typu właśnie, chwytaj dzień, albo czyń swoje życie niezwykłym, rwijcie różponki, póki młode, słowa i idee mogą zmieniać świat. No i oni, część przynajmniej tych chłopców, faktycznie bierze sobie to do serca i zaczyna tę ideę wcielać w życie. Jeden z nich to po prostu tam zakokuje się w jakiejś dziewczynie i, i mimo, że ona ma chłopaka i mimo, że to nie wypada, to on postanawia tam wyznać jej uczucie, więc to jest taki powiedzmy typ, no taki lajtowy sposób na przekucie tych rad pana Keatinga w życie. No ale tutaj Neil, on ma taką pasję, którą skrywa w sobie do aktorstwa i i dostaje główną rolę w spektaklu Sen Nocy Letniej, który właśnie zostaje wystawiany przez jakiś tam amatorski teatr. No ale robi to w ukryciu przed ojcem, tak? bo ojciec mówi ja płacę, ja wymagam, masz chodzić tylko na te zajęcia, które są potrzebne do tego, żeby tam zostać z tym lekarzem i dobrze zdać te egzaminy wstępne. No co ciekawe, ten pan Perry jest no, bardzo zasadniczy. Nawet sam syn mówi do niego ser, po prostu mówi do niego tak proszę pana. Nie? Także no. macie e, pojęcie, jak właśnie e, wygląda to życie w latach 50 w takich e, surowe wychowanie. E, no i ten aktor właśnie e, to jest dla mnie taki też mistrz drugiego planu, bo Wiem, że kojarzę go z wielu filmów, ale oczywiście nigdy bym nie, nikt z nas nie wie, jak on się nazywa, ale ja dzisiaj powiem to, że on to jest Kurtwood Smith. E, e, no i już tam nie będę zdradzać, no pewnie część z was pamięta, jak, jak to się kończy. E, ale tak, Neil e, przygotowuje się do tej roli e, i, i bierze udział w tym spektaklu, mimo, no wbrew ojcu, tak, wbrew ojcu Anglista tłumaczy mu, że jesteś z jego synem, a nie jesteś jego sługą. No i nie sprzeciwia, sprzeciwia się ojcu.
0: Widzicie, a... i Ania taką wam daje recenzję dłuższą, a ja bym dał taką, taki trailer na przykład New Teacher. New... co, no Coś... Jak trailer filmowy bardziej. Ale wy jeszcze możecie zadzwonić do nas. Ania, co tak z 15 minut posiedzimy jeszcze, co?
1: Tak, 15 minut jeszcze, no. E, no to, m, Fajne te lekcje prowadzi ten Kiting faktycznie. Najciekawsze chyba jest wtedy, kiedy on uczy tych chłopaków. Eh, jak rodzi się konformizm. E, to jest tak lekcja dziwnych kroków, no ale ma też takie lekcje, gdzie oczekuje od nich, że każdy z nich napisze jakiś wiersz i odczyta przy całej klasie. No inni tacy bardziej powiedzmy właśnie wkręceni w takie humanistyczne tematy, jak ten nasz Nil, główny bohater, no, to tam przygotowują jakieś swoje wiersze, ale są tacy, którzy... Po prostu to olewają, tutaj nie, nie będą się w żadnych poetów bawić, ale pan nie, nie ma z nim jakichś większych problemów. A jeżeli nawet ktoś tam jakiegoś wiersza nie przedstawia, no to e, tutaj takim właśnie, który nie jest jakiś entuzjastycznie nastawiony do tych metod, e, tego Robina Williamsa, jest właśnie ten Ethan Hawke. E, ale i tak, widzi w nim potencjał i jakoś tam z niego ten wiersz w końcu wyciąga. Także tak, nie wiadomo, jakie w nas talenty drzemią. Jestem ciekawa, czy, czy jakieś nocniki pisały kiedyś jakieś wiersze? Krawiec, napisałeś kiedyś jakiś wiersz? E,
0: nie wiem, ale w ogóle to polską wersją tego filmu jest Dzień Świra o nauczycielu też. A czy wiersze? Hm. Właśnie coś mi to nie wychodzi za bardzo, powiem Ci szczerze. No też, ja... A ty próbowałaś?
1: Żadnych... Ja nie jestem w ogóle romantyczna. Żadnych... Wie... Jedyny wiersz, jaki napisałam, jak sobie przypomniałam, to było w liceum na lekcję języka niemieckiego i to było coś o jedzeniu. Tak, o największej miłości mojego życia, czyli o jedzeniu. I tak, to był chyba jedyny wiersz, jaki popełniłam na zaliczenie niemieckiego.
0: Fiku, fiku Miku wyskoczył krawiec na ekraniku, a z nim razem... Ania, będzie do posłuchania. O, może być taki wierszyk?
1: E, może być, może być. E, ja, Są te remake y tych filmów różnych. E, mamy teraz e, od stycznia wchodzi nowy Pan Kleks. E,
0: o, mój się... idol, mój idol, mów, mów, Aniu, co, co tam wiesz? nowego.
1: Znaczy nie, o, nowe, o panu Kleksie nie chcę teraz, bo niech on najpierw wejdzie, obejrzyjmy go sobie i wtedy sobie pogadamy. Ale wiesz, wiedząc to, co wiemy, tak, że teraz są dziewczynki, a nie chłopcy, to, to moglibyśmy tak pospekulować, jakby takie stowarzyszenie umarłych poetów nagrać teraz. No, no, na pewno nie mogłoby być to tak, jak tu jest, że są sami biali, dobrze zbudowani chłopcy. nie? Trzeba by tu, dużo by tu trzeba pozmieniać.
0: Czarni chłopcy muszą być i kocie ruchy i, i muszą wołać do nauczyciela Yo, motherfucker, man! What are you doing here, bitch, man? I kill you, man!
1: Także tak, stowarzyszenie umarłych poetów to... Gejem, jest taki... gejem mu,
0: musi być, jeden z uczniów musi być gejem, drugi musi być trans, trzeci musi być bi... Les. O, to trzeba dopracować jeszcze.
1: Świat chłopięcych marzeń, jakichś takich właśnie konfrontacji tego, co by się chciało, a tego, co trzeba, tych powinności w stosunku do rodziców. Jest tam jeszcze jeden bohater, który z kolei pod wpływem tych lekcji z tym anglistą, odkrywa w sobie tak duszę takiego rewolucjonisty i on stawia taki postulat, że do tej chłopięcej szkoły trzeba zacząć po prostu też przyjmować dziewczyny i w szkolnej gazetce umieszcza takie zdanie, że Bóg chce, żeby Welton przyjmowało dziewczęta. Także tak, to jest jeszcze taki świat Gdzie To jest po prostu taka szkoła, tylko dla chłopców nie? Równolegle widzimy szkołę Gdzie normalnie zajęcia toczą się Koedukacyjnie Dziewczyny z chłopakami A, a tutaj sa, sami chłopcy No i jak to się kończy, to się kończy tak że Jak tylko widzą jakąś dziewczynę To po prostu dostają małpiego rozumu
0: A Tutaj połączył się Z nami ponownie Marcin Cześć.
4: No, siema, to ty, przypadek, przypadek. Y, ogólnie ja wolę słuchać niż mówić. Więc y, ja tutaj posłucham. Na spokojnie, jak coś będzie konkretnego, to się wtrącę.
0: Ale to właśnie nie ma tutaj takich za bardzo telefonów, wiesz, bo te, te, takie streamy, gdzie ludzie sobie gadają ze sobą, do których ty jesteś przyzwyczajony, ja w sumie też, to jest trochę inna, baj, inna bajeczka, panie Paździoch, a, a my tutaj y, tak bardziej jakieś telefony już, wiesz, że z czymś ktoś dzwoni na szybko, a także posiedzieć, posłuchać i ja się przyłączę, to, to, to zapraszam na luźne gadki na przykład.
4: To znaczy, to był taki y, przypadek, bo ja, ja, ja chciałem się ogólnie połączyć na. Y, teraz nadaje tak zwany Szabel. Y, I myślałem, że to jest kanał Szabla. Y, y, zostałem zaproszony do y, współuczestnictwa, współuczes ale y, no y, to, że tutaj wylądowałem, to jest przypadek. No dobra, a przynajmniej, no się... a przynajmniej no. jeżeli coś konkretnego. Jak najbardziej chciałbym coś, dwa słowa y, wtrącić, ale nie wiadomo o co chodzi, wiesz? Według mnie.
0: No dobra, no to, to, to czyli się wyjaśniło nieporozumienie. Y, no to dzięki, trzymaj się. Do następnego, hej.
4: No dzięki, hej.
1: Okazuje się, że gosia pisała wiersze e, i, i też pisała listy do świętego Mikołaja. I mówi, że był jeszcze jakiś jeden dobry film, z jakimś bardzo znanym aktorem. No ja obstawiam, że mówisz o filmach Petera Weir'a. no i obstawiam, że mówisz o Pani Władca na krańcu świata z Selem Crow, ale potwierdź, co miałaś na myśli. A Wiesław Paleta pisze, że krawiec siedzi tu jak za karę. No, zgadza się. Zgadza no tak, ja tak brzmię ja tylko. Te... Ja tak tego... tak brzmię, Od... bo
0: mnie ten chudzik znów, znów denerwuje. No, no świetny telefon. No tak, za... nie, bo ja tu chcący, a szabel, szabel, po prostu chciałem... Kurde, nie dość, że krypciocha, jakiś gapowaty z kieszeni zadzwonił, nie wie o co chodzi. Ja se tu posiedzę, nie? Jaki gość w ogóle? <głos> <laughs> no, Marcin, towarzyski
1: chłopak. Ale tak, no jak coś, to na, na, ten, na spoilera, to z jakimiś konkretami o filmach. Może właśnie ktoś z Was pamięta te, to Stowarzyszenie Umarłych Poetów. No to już jest taki film, który może, może się powinien doczekać was jakiegoś remake'a, unowocześnienia, bo to jest 89 rok. Ja jak to oglądałam, to, no nie wiem, pewnie to było gdzieś w latach 90., to miałam jakieś tam pewnie 12-13 lat. No ale wtedy na mnie też już duże wrażenie zrobił ten film. No i teraz, teraz też. Taki jest naprawdę magiczny. I o, ale mamy też na antenie.
0: Naj, najbardziej kulturalnego człowieka na polskim YouTubie. Właśnie. Witamy.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Witam państwa redaktorów. Witam właściciela kanału. <śmiech> operatora i klawiatury. Witam szanowną panią Anią też. Tutaj panią redaktorkę. Ja mam pytanie do pani Ani. Co pani hmm. lubi jeść?
1: A, Prawie wszystko. <śmiech> Dzisiaj i wczoraj lubię jeść gołąbki bo gołąbki
2: zrobiłam. Gołąbki, o, no to, 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 no to miło rzeczywiście, no, bo pani mówi, że to pani największa miłość życiowa, tak, jedzenie. Uh
1: -huh. uh -huh. no. Jedzenie mnie jeszcze nigdy nie zawiodło. No, to sami zawodzi, ale to, to... <głos> jakiegoś niepewnego źródła, ale generalnie tak.
2: A te gołąbki to z czym? Z, z ryżem czy z kaszą? A,
0: a coś na ryżem. temat? A, a coś na temat, szanowny panie, na steropianie?
2: No nie, no najpierw się chcę dowiedzieć o te, no o tutaj gusta kulinarne. Pani Ani.
0: Ale to nie jest audycja randkowa, tylko filmowa. Dzisiaj twórczość Petera Weira. Aha, to ja nawet nie wiem, kto to jest. to tam o filmu. Gada, nie.
1: nie, tak gadamy o takie, wiesz, no wiadomo, że nikt nie pamięta, ja... nikt nie pamięta filmów porę. Reż konkretnego reżysera, tylko też po prostu tych aktorów i, i ewentualnie ono. tytuły tych filmów. E, no i tutaj ci o tym Truman Show, Stowarzyszenie ten... Umarłych Poetów. Coś z tego widziałeś?
2: No właśnie widziałem ten Truman Show i się zastanawiam, czy się, czy się zastanawialiście nad tym, czy ten film nie jest metaforą po prostu bo ja miałem takie wrażenie właśnie, że o pewnych rzeczach na przykład nie mówi się wprost, nie można ich wprost powiedzieć, tylko, ale można już pokazać na przykład, nie? Na zasadzie mm. takiego dzieła i czy to nie jest właśnie metafora życia kogoś takiego, kto jest jakby powiedzmy nieświadomy, jak świat
0: rzeczywiście funkcjonuje wokół niego, nie? Na przykład. Mm. No od zawsze różni twórcy się zajmują właśnie e, tym, żeby nam pokazać te rzeczy, co trudno słowami może, to on, to on pokaże obrazem. E, wiesz, no ktoś tam filozofię uprawia sobie, ktoś pisze książkę, ktoś to ekranizuje. A myślę, że jakieś takie naczynia połączone ci twórcy różni wszyscy, nie? I coś nam chcą przekazać, wszyscy chcą nam coś przekazać. No ale można to rozumieć też tak bardziej spiskowo już trochę, że ktoś, no w, ktoś wyżej chce nam coś przekazać. Jakby dwie różne, dwie, dwie różne sprawy trochę, nie? Panie profesorze. Ja wiem, że ja zabrzmię trochę jak, jak głupek trochę, ale nie
2: wiem, czy pamiętacie, opowiadałem, że na przykład mi się wydawało, że ze mną ludzie łażą jacyś, że mnie nagrywają i tak dalej, i tak dalej, nie? I to mi tak właśnie bardzo przypomina tą sytuację z tego Truman Show jednak, nie, bo później ja to sprawdziłem i się okazało, że wcale mi się nie zdawało, nie? Tak jak temu Trumanowi trochę, bo tam też miał, widzisz, jakieś sytuacje aranżowane takie w życiu, że właśnie o, ktoś specjalnie koło niego przychodził, mówił dzień dobry, ktoś tam do niego po, po, tam, nie wiem, z jakimś tematem przychodził, pogadać specjalnie o czymś rozumiesz, nie? I to mu się takie tak, już dziwnie tak. zaczęło wydawać. nie?
1: Tak, zwłaszcza właśnie coś, coś tu niby przy okazji opowiedzieć o jakimś produkcie. No można to tak właśnie odebrać jako metaforę, że ten Truman to jesteśmy my, jako społeczeństwo, a Właśnie sterują, sterują jakieś korporacje, nie? Które nam coś tam podtykają, kontrolując nas właśnie przez internet, podtykają nam o, kup sobie dzisiaj to, a może to. Ale no.
2: właśnie kim by miał być ten truman, nie? Że ktoś wydał na... No to jest, wiesz, w cholerę wysiłku włożenie w to, wiesz, żeby, żeby, żeby człowiekowi tak jednemu całe miasteczko, tam rzeczywistość, percepcję okształtowało, że tak powiem, nie? Kto to mógłby być? I po co bym miał to robić? Panie,
0: panie, my wszyscy to takie trumany. Wy to no jest dla mnie jeszcze... ten truman,
1: to jesteśmy my wszyscy, nie? A no. wszystko jest ku, ku chwale i ku przychodom i zyskom korporacji. I, I tak to jest ustawione, żeby po prostu oni zarabiali jak najwięcej. Żebyśmy myśli, się że... też bali. Żebyśmy się też właśnie bali, tak, żeby się nie sprzeciwiać tym korporacjom, żeby chodzić tak, jak oni nam tutaj zaplanowali. Nie?
2: Pod kontrolą cały czas, nie. No. No. Żeby no. się nie wychylać. W ogóle ja tego Truman'a szukałem kiedyś i nie mogłem nigdzie znaleźć. Gdzie to można obejrzeć teraz?
1: Gdzie ja obejrzę? Powiem tak, od razu. Wiem, gdzie rok niebezpiecznego życia, bez lęku, wysp... tą... wyspę moskitów. To można wszystko obejrzeć sobie, czy świadka właśnie, można sobie obejrzeć na CDA z lektorem, po staremu i tam są dobre do... dobre wersje tych. A Truman Show no widzę, widzę, że też jest,
0: widzę, że też jest chyba na CDA, ale premium. No. Się... A, premium.
2: A, to trzeba płacić za to. Aha, aha.
1: Stowarzyszenie Umarłych Poetów to chyba oglądałam na Disneyu. Na Disneyu jest Stowarzyszenie Umarłych Poetów. Jak to jest na Disneya. Aha. A za Truman Show y, to trzeba, żeby być y, tak powiem y, w zgodzie z korporacjami, to trzeba 10 zł zapłacić, chyba żeby obejrzeć.
2: A to CDA, to ja nie wiem, to jest legalny serwis, serwis czy nie? Bo tam, tam różne opinie słyszałem, że to ludzie sobie po prostu wrzucają filmy, wiesz, bez licencji, a i tak pobiera CDA za to
0: kasę. Legalne jest w zasadzie to, co jest w premium, prawda? Bo tam są takie filmy zatwierdzone z wykupionymi prawami, jakoś tam się dzielą, no ale ludzie wrzucają od siebie też... Jest... Du bardzo dużo piratów, tak w sumie jeden z największych serwisów pirackich, jak się zastanowić, CDA. No. no,
2: dokładnie. A jeszcze wracając do tych filmów, do tej, do tej metafory, co mówiłem, to nie wiem, czy pamiętacie te oczy szeroko zamknięte Kubrika, nie? Kubrick to był Kubrick, tak.
1: O, dobrze, że mówisz o Kubriku, bo właśnie Kubrick yy, to był taki reżyser, reż reż którym Peter Weir się fascynował, inspirował. I, i był mocno pod jego wpływem i tak się w ogóle w jakichś tam recenzjach opiniach że właśnie porównuje Petera Weera właśnie do Kubricka, że
2: A no właśnie, że tak, czerwo, od niego o... dużo bo to niby właśnie tak jak mówię pewnych rzeczy nie można powiedzieć wprost można je tylko pokazać właśnie na zasadzie jakiejś metafory, przenośni, takich rzeczy nie, no i hmm. co Kubrick wypuścił te oczy szeroko zamknięte tam podobno i nie ma nie wiem, ze 30, minut, no, ze 30 minut to podobno jest wycięte w ogóle z tego filmu, bo, bo nie chcieli dopuścić tego wszystkiego do emisji tak? i potem Kubricka, wiesz, parę dni, parę dni, jakoś tak, no niedługo po tym, nie, po emisji tego filmu wśród żywych zabrakło. Także to, co myślicie? Czy to może być materiał na teorię spiskową? Czy może powiedział za dużo po prostu? Czy tam pokazał za dużo? Jak, jak wam się zdaje? Czy to przypadek po prostu był, że, że umarł?
0: Ja nie wiem. Kiedyś była o tym audycja cała, wiesz, tak no, nie dojdziemy już dzisiaj chyba do tego, czy, mógł, czy go ktoś, jak to się brzydko mówi, odpalił, bo choroba zawodowa. mu pomógł. Choroba za zawodowa trochę tych, co się tam interesują mnie tym, co trzeba. Zawał serca. Albo, albo raka jeszcze może mogą. No
2: e, ja myślę, że kiedyś się dowiemy ja myślę, że się możemy dowiedzieć. A ty co, ani myślisz na ten temat? Przypadek czy nie sądzisz?
1: E, wiesz co, jednak tutaj chyba raczej przypadek, bo gdyby ten film e, był taki groźny, to myślę, że w ogóle no. by nie powstał, nie? Albo w e, no, ogóle by nie wyszedł, nie? Tak samo jak było teraz e, z tym filmem o tych, e, tych, tych gantach, pedofilskich, nie? No to ten film został po prostu zatrzymany, tak? Został wstrzymany na etapie tej produkcji i po prostu nikt go nie wypuścił.
3: Który film?
1: Kurczę, teraz sobie nie przypomnę tego tytułu. Mówisz o tym
2: filmie Wegi?
1: nie, 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 nie. Aha.
2: Bo był taki podobny film, znaczy podobny, no ten podobny to nie można go nazwać, ale plot był mniej więcej podobny, że też był film tego Wegi, nie? Co tam Adamczyk grał, tego policjanta. Co tam dziewczynkę jakąś porwali i potem on tam ileś tam, nie ze 20 lat. No nie, z 20 to przesadzam, ale z 10 lat tam spędził na rozwikłaniu tej sprawy i tam też było
0: podobne środowisko pokazane do tego, co było u Kubryka, nie?
1: Mhm.
0: Trzeba by się zastanowić na, na spokojnie, na ile ten film faktycznie coś pokazuje takiego wielkiego, co miałby, miałoby ujawnione być. No tam mamy jakichś takich masonów, masonów.
2: To nie są masoni, nie, nie. To, to jakieś sataniści po prostu byli, którzy wiesz, działają w ukryciu i nie chcę im się tam pokazywać publicznie. Nie, nie, nie wiem, czy przez...
0: sataniści, a skąd wiesz, że sataniści? No, przecież... To byli szataniści, bo w szatach no, chodzili.
2: Podobne, podobne te, podobne praktyki, jak tam były pokazane, no to też w świątyni seta się praktykuje właśnie też. Czarne takie msze z gołymi kobitami, wiesz, z cycami na wierzchu, picie wina, takie rzeczy. No to to są świątynia seta, nie? Takie rzeczy praktykuje.
0: Do, dobra, to jest fajny temat. Może sobie do niego na spokojnie wrócimy w jakiejś audycji, gdzie będziemy sobie... Możemy wziąć po prostu... Kublika znowu na warsztat i o, o nim tylko pogadać sobie, to by było spoko, nie?
2: Mm.
0: No. A ten
1: film o tej siatce pedofilów to Sound of Freedom i on właśnie został wyprodukowany, a potem wstrzymany, nie?
2: Znaczy nawet I się e... nie dziwię, że wstrzymali, no. Tak no. jest I... o...
1: I ostatecznie twórcy tego filmu zebrali po prostu, wiesz, na jakieś tam zrzutce w Stanach pieniądze, żeby odkupić, odkupić, prawa do tego filmu i ten film. I sobie tak, takim swoim sumptem wypuścili chyba po pięciu latach od produkcji ten film teraz,
0: wakacje. Mi się, wydaje, że, no i ale... że mi się wydaje, że myślenie ludzi bardziej zmieniają, z, wpływają na ludzi. Takie filmy, nie wiem, jak Matrix, nie, do świadomej jakiejś, taki w ogóle Kubrick jest mało znany tak, na przykład w Stanach, oni go tam z, nie kojarzą chyba za bardzo, nie i nie wiem, czy na, czy na świecie Kubrick był aż tak bardzo popularny. No t, ten temat tego lądowania, że on ujawnia, że nie było lądowania na Księżycu, bo tam są jakieś znaczki przypominające logo NASA. To może być naciągane trochę też, nie? Takie rzeczy. No, ja
2: myślę, że szury wiesz, gdzieś to zobaczą i zaraz wielkie teorie zaczynają z tego robić. To jest niesprawdzone. Wiadomości to są, ale jak już, wiesz, plotka się za szybko rozniesie, to później, wiesz, środowiska szurskie myślą już, że o... Człowieka na Księżycu nigdy nie było, bo, bo film z żółtymi napisami widziałem.
0: Takim, ta, takim filmem, co, co dopiero właśnie może mocno na ludzi wpływać, to ja myślę, że bardziej Fight Club na przykład. Fight nie? Club? No bo to jest taka właściwie pochwała trochę anarchii, buntem, takim antysystemowym mocno podejściem i tam właśnie jest wyskoczenie z tego wyścigu szczurów. szczurów przede wszystkim, nie? No to tutaj ktoś by mógł mieć obiekt, żeby takie filmy ludziom pokazywać, nie? Jak Fight Club. Słyszałeś,
2: jak w Chinach puścili ten Fight Club, co się, co się stało? <śmiech> co było? Nie słyszałeś, jak tam, jak tam zmontowali film, tak, że na końcu wiesz, że nie, nie ma tej sceny, jak te bomby wybuchają i te budynki spadają, tylko w siebie świetla plansza, i po chińsku jest napisane, że dzięki tam brawurowej akcji policji
0: tam siatka <śmiech> została rozbita, i tak dalej. Naprawdę, nie? takie coś <śmiech> <wszystkie>, <śmiech> nie? No to nie, wiem, to nie wiem, czy to nie jest fake, bo to brzmi już strasznie absurdalnie, nie? Taka, taka przeróbka.
2: No, no tak było, dochodziła no, taka informacja po necie kiedyś, że naprawdę tam, wiesz, no, wyskoczyło, że akcja policji brawurowa, dzięki, że tam ktoś doniósł i policja przyjechała, rozmontowała siatkę terrorystów, co planowała zamach i wszystko się dobrze skończyło, a ten poszedł siedzieć tam do końca życia. taki, naprawdę, nie? Bo nie chcieli Chińczykom w ogóle w ogóle, wiesz, dopuszczać do ich chyba świadomości, że tam można się władzy postawić w ogóle, nie? Więc tak się ocenzurowali film.
1: No a Tom Draty wpisze, że Te Oczy Szeroko Zamknięte to pierwszy na świecie przypadek, by około 20 minut dodatkowego materiału zostało bezpowrotnie zniszczonych. A każdy znaczący film posiada jakieś wersje kolekcjonerskie i jakieś tam reżyserskie wersje. No,
0: właśnie. No to ciekawe.
1: No, mam ja myślę, że taki e, odcinek. Jak robiłeś ostatnio o krawiec, o Polańskim, teraz w roli głównej z Kubrickiem, to, to chyba to byłby dobry pomysł. No,
0: zawsze przy takiej okazji trzeba się też zapytać, czy na pewno zostały zniszczone, czy, to, czy taka informacja nie jest fejkiem. Ale to do, do zbadania jak najbardziej. Można by się znów przyglądnąć tajemniczej sprawie śmierci. Kubricka, wybitnego reżysera. Tak, on był takim maestro, kurczę, takim, jakby to powiedzieć, no takim mistrzem po prostu, nie? Miał hopla na punkcie technikaliów, więc e, cholernie dobre, także myślniczo były w ogóle te jego, jego filmy, jeśli chodzi o w ogóle e, no, praca kamery, wszystko, efekty, światło, wszystko zawsze u niego grało. Dobra, Michale, m, dzięki za telefonik, po, chyba się powoli będziemy zbierać, a będzie afterek
2: jakiś na Discordzie, żeby? A nie, mnie tam nawet nie ma już. Dobra, to nieważne, nic. To się ma. <śmiech> <śmiech> to trzymaj się,
0: cześć. Trzymaj,
1: trzymaj się pa. To jeszcze kończąc to stowarzyszenie umarłych poetów. To jest fajny film. Pokazuje, jak ci młodzi ludzie podpływam właśnie takiego nauczyciela z pasją. Oni wz wzrasta wzrastają, nie? To tak, młodzi,
0: młodzi ludzie pod wpływem. Tak.
1: <laughs> o, to już to. A tutaj mieliśmy właśnie y, y, szkołę dla chłopców y, i teraz opowiemy o takim przełomowym filmie y, Petera Weera, y, y, dzięki któremu jego nazwisko stało się znane, rozpoznawalne i od którego się zaczęła jego tak naprawdę kariera. To jest piknik pod wiszącą skałą. I tutaj mamy żeńską szkołę, taką pensję pani Apple I tam są takie dziewczyny z dobrego domu. To się dzieje w Australii. No i jest rok 1900, czyli początek XX wieku, dokładnie 14 lutego. I dziewczynki na okoliczność tego święta jadą po prostu na piknik właśnie pod taką wulkaniczną wiszącą skałę. I tak, tak, taka, sen, taka senna, wiecie, le senny, leniwy, ciepły dzień. One sobie tam jedzą jakieś ciasto. Polegują trochę. No i kilka dziewczyn. Aha, to właśnie, jak można zniechęcić dzieciaki, albo zepsuć im każde wyjście. Pani im tłumaczy, że one po tej wyprawie no pod tą wyższącą skałę będą no musiały jeszcze esej o tej skalę napisać. Także nie to tak, że sobie po prostu jadą, żeby się zrelaksować. Jeszcze będzie potem o tym trzeba coś napisać. No i e, trzy dziewczyny e, decydują, że chcą po prostu sobie te skały tam pooglądać, pozwiedzać. I tak to się a, zaczyna, a pozwiedzenie mamy
0: psycho. Tak, a pozwiedzać internet postanowił też psychonauta i do nas wpadł. Cześć.
5: Cześć, cześć. Ja chciałem powiedzieć jeszcze coś o poprzednim filmie omawianym. O Stowarzyszeniu w Poetów.
1: Przecież... O, to dawaj, Psycho.
5: To przecież było takie nudne. Nas tu na siłę zacznęli gdzieś tam ze szkoły to chyba każdy usnął pod koniec.
1: Ale to... poczekaj, Psycho, To jesteś tym samym nie? który uważa, że wiersze powinny mieć rymy. Dobrze kojarzę? Tak, powinny <śmiech> wszystko kwestia być. inter... Właśnie, no, no. Co, co kto lubi, no widzisz. No. Tak,
5: so. Ale nie, no dobrze, abstrahułem od tych wierszy. Ale to było nudne. Po prostu ten film był nudny. Cały. A dlatego mnie później a ogląda... nie,
1: wręcz Ogl... przeciwnie. Trzymał w napięciu. Słuchaj, ile ty wtedy miałeś, lat, tego oglądałeś. Może spróbuj teraz. Może teraz coś dojrzałym człowiekiem, który się hmm. interesuje na przykład tym, jak to dojrzewanie przebiega. Jak Jestem... można właśnie... Hmm.
5: Jestem stary i nie będę mówił ile mam lat, bo mam więcej niż ty. Ale to gdzieś w podstawówce to oglądałem bo nas zaciągnęli na siłę do kina na ten film. Prawie wszyscy usnęli albo tam próbowali wyjść jakoś szybciej. A za... później, nie wiem, za 10 lat go obejrzałem w telewizji, nawet mi się nie chciało go oglądać do końca. Nie wiem, co było w tym fascynującego.
0: Ja może też... dla ludzi,
5: z ja tego pokolenia, też... co tam się wychowali w tych latach, to może był ciekawy.
0: Też uważam, że Rambo lepszy jest.
1: Znaczy, ja moim zdaniem to w ogóle nie jest film dla dzieci. Jakiś tam, nie wiem, ile byście wtedy mieli lat? Ty byłeś w liceum czy w podstawówce?
5: Ja byłem w podstawówce wtedy.
1: No nie, to na pewno nie jest film dla dzieci z podstawów mi się wydaje. Yy, może być trochę za, za, za mocny jednak, nie?
5: Ale póż, 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 jednak później go próbowałem takie... obejrzeć. Prób, próbowałem go obejrzeć w telewizji, jak puszczali 10 lat później i też już jakoś jak w telewizji leciał?
1: No, tutaj właśnie się adwokat śmieje, że kwestia interpretacji, tylko kwestia gustu. No, ja wiem, że większość z Was nie lubi takich filmów o życiu, nie? na przykład o chodzeniu do szkoły, o tym dojrzewaniu, o miłości, i o budowaniu jakichś relacji. No, ja wiem, to, to może się wydawać w większości nudne, ale ci, co lubią takie dziwne tematy, no, to myślę, że powinni być zadowoleni. Ale nawet sama, wiesz, samo oglądanie, nie wiem, tego Robina Williamsa e, i tych chłopaków, jak oni sobie radzą w tych, e, w tych rolach. No nie wiem, Mam mnie nawet takie coś, no ja tak podziwiałam jakiegoś tam kunsztu aktorskiego, nie? To, to, to też A ma wiesz taką co? wartość.
5: Teraz, teraz sobie
0: pomyślałem, że to tak, takie trochę gejowskie było nawet. Nie, Dlatego, bo, że byli
1: sami faceci?
0: Ty byłeś wtedy. Na, no. Ty byłeś wtedy na poziomie jeszcze takim. O, Schwarzenegger lepszy. A, a, a Rambo lepszy z łuku szczela A tego nauczyciela to by rozwalił. Od razu. No, a, krawiec,
5: a, ty, a ty zostałeś na poziomie Avengersów do tej pory. I komiksów.
0: Ja już nie, nie oglądam Marvela. Marvel zszedł na psy. Już, nie, już go nie oglądam.
5: No ale stare produkcje lubisz. Dobrze, przejdziesz teraz, Aniu, do pikniku pod wiszącą skałą. Akurat ten, to mi się podobał film. Ale chciałem... Nie, bo będę kończył, nie, nie będę się rozgadywał. Tylko, a co widziałeś czy... piknik pod
1: wiszącą skałą?
5: Pewnie, to jest jeden z lepszych filmów australijskich, na mnie, jak dla e,
1: No proszę, M prusić... widzisz, A ja myślę, że właśnie ktoś może... No, no właśnie, kwestia gustu, nie? E, ktoś... Znaczy, piknik pod wiszącą skałą to... Można było to łatwo zepsuć. Na szczęście Peter Weir tego nie zepsuł, ale jakbym obstawiała no nie wiem, jakiegoś przeciętnego oglądacza filmów, to raczej bym, że to ten piknik pod wiszącą skałą się może komuś wydawać nudnawy, nie?
5: Nie, nie. A kiedyś był ten Jatek z Australii Jatek kiedyś Jatek. robił 6
1: złotych, spoilera
5: 6 o australijskich filmach zywo. i też opowiadał o tym pikniku. Odwiesząc za skał i nawet był tam przy tej skale.
1: No te skała, to, wiem, te może... skały, to są właśnie, to jest jakby drugi e, bohater tego...
0: Skała? Skała? Skała
5: Nie ten skała z PO, tylko skała w Australii. Dobra.
1: E, bo wiesz, Krawiec, te dziewczyny poszły w te skały i nigdy z nich nie wyszły. E, jedną, co prawda, po tygodniu odnaleziono, a, ale reszta tam została. No, mo, moja sugestia jest taka, że one po prostu nie chciały pisać tego eseju, więc wolały sobie tam po prostu zostać w tych skałach. Ale nie e...
5: spoileruj od razu, <laughs> nie wszyscy widzieli.
1: Ale to jest stary film z 75 roku, a, a krawiec i tak tego nie będzie oglądał. E, e, no i e, te skały, jest dużo właśnie ujęć tych skał i, i one są takie, kurczę, jakieś takie demoniczne też skały, przybierają, wiesz, jak to oglądasz, wiesz, jak, co, mm, o, że te dziewczyny zaginęły, zastanawiasz się, co tam się mogło wydarzyć, czy one się odnajdą, czy się nie odnajdą, czy ktoś tam je gwałci, czy nie gwałci, e, to te skały przy, przyjmują jakieś takie e, kształty, jakieś twarzy, jakichś, nie wiem, gigantów. E, hmm. No dobra, e, psycho, bo nie, tak... poczekaj
5: jeszcze, bo chciałem, chciałem dodać, że to jest film na faktach
0: autentycznych. Właśnie nie, było takie wydarzenie.
1: właśnie nie, jest, to nie jest film ale na faktach jest, ale, nie jest.
0: ale musisz tak powiedzieć. Na faktach autentycznych podkreślmy, a ty psycho masz tutaj fana, bo Piotrowi się chciało wysłać tutaj 6 zł, dzięki i psycho, psycho, psycho napisał. No.
1: Tam, to się podzieliłem po 2 złote kałą jest tak poprowadzony, że faktycznie cały czas ma się wrażenie, że to jest na faktach, bo już na początku jest taka plansza, nie? Informacyjna, że to działo się wtedy i wtedy, dziewczynki poszły na piknik i trzy się nigdy nie odnalazły, są jakieś wycinki z gazet i tak to jest wszystko poprowadzone, jakby to się wydarzyło. Jest to na podstawie powieści, ale ta powieść, ta autorka John Lindsay tworzyła ją na podstawie jakichś tam artykułów z gazet, ale ona sobie coś tam zlepiła i, i dokładnie taka historia się nie wydarzyła. Co ciekawe, ta powieść miała ostatni rozdział wyjaśniający całą tą sytuację, ale wydawca zasugerował, żeby właśnie to usunąć, żeby, żeby zostawić do interpretacji czytelników. Eee, no i tak, i tak też wtedy się film kończy, że my do końca nie wiemy, co się wydarzyło. I dlatego cię, psycha, chciałam zapytać, co twoim zdaniem się wydarzyło, z ty co się stało z tymi dziewczynami?
5: Nie wiem, ale zepsułaś mi teraz całą radość z przeżywania tego filmu, jak się dowiedziałem, że to nie było naprawdę na faktach Ja to wiem,
1: znaczy, no, ja psuję to ja nocne nie... radio. Ja obiecuję, że ja się poprawię od nowego raku. Mam takie mocne postanowienie poprawy i po prostu tutaj doszlusuję. Do tego, jak być powinno, e, i obiecuję, że to już, no już przedostatni raz. E, przepraszam, że ci zepsułam, e, ale tak, e, mówisz. No, spróbuj, mimo wszystko, jakąś swoją, e, wiesz, e, propozycję. No, no tego. Nie
5: wiem, no skąd mam wiedzieć? No, kosmici ich nie porwali, bo wtedy jeszcze nie było kosmitów w tamtym roku. Może, nie wiem, no aborygeni ich nie zjedli. Nie mam pojęcia.
0: A tutaj, t, o, przepraszam. To nie ja, 7 zł. Przebijam o
3: jednego zeta.
0: Przebijam Piotr o jednego zeta. Piotr
1: chyba wpłacił. Ale
0: to, to wcześniej właśnie Piotr był tym fanem psycho, a to nie ja. To, to nie ja e, byłam psycho. Ewą. 7 zł przebijam o jednego zeta. Dzięki, dzięki.
1: Ta jedna okay. z dziewczyn e, została odnaleziona po tygodniu e, tam w tych skałach i, i w sumie oprócz troch, kilku zadrapań tak na twarzy i tego, że miała połamane u rąk, jakby tam się próbowała przez to przydzierać, e, nic jej nie było. Oczywiście nie pamiętała albo nie chciała No mówić. właśnie,
5: o, o, to chodzi, o to chodzi, że nic nie pamiętała, nie? co się wydarzyło i to jest takie dziwne. A to,
0: co wam pokazałem na ekranie, to to Misiu tutaj wysłał i napisał te zaginione taśmy kupiła Galeria Replaya w Orlando. To chodzi o te zaginione taśmy z filmu Kubricka? O, to tylko przekazuję. Przepraszam.
1: No ale muszę powiedzieć, że mnie psycho zaskoczyłaś, że film o tych dziewczynach ci się podobał i ci wciągnął, a o chłopakach nie. Może po prostu podobały ci się te dziewczyny, zwłaszcza ta Miranda, taki aniołek boticellego. Właśnie, to jest taka aktorka, która mi kojarzy się z naszą tą polską aktorką Aleksandrą Woźniak, czyli tą kaszą z 13 postarunku. posterunku. Tutaj macie ją w prawej. A, tą
5: blondynką taką.
3: No.
1: Tak, tak. Co ciekawe, do do tych ról zostały wybrane amatorki do ról tych dziewczyn, i właściwie nikt tam z tej obsady, z tych dziewczyn w każdym razie, co grały te pensjonariuszki, jakieś tam. No już, już, już nie grały w kolejnych filmach, i tak, mimo że film taki głośny, z takim sukcesem, to to nikt tam wielkiej kariery nie zrobił. Tam dwójka aktorów, e, takich e, dalszego planu. Gra dalej na tych dalszych planach i, i to wszystko. A ta aktorka, która grała tą dyrektorkę tej pensji, e, Rachel Roberts, no to ona już wtedy była znana grała w tym filmie, ale e, pięć lat później e, popełniła e, samobójstwo i jej ogrodnik znalazł ją Słuchajcie, we szkle, bo tam przebiła, e, przebiła upadając e, jakąś tam ściankę szklaną w swoim domu. I nie wiem, czy ty, Psycho, pamiętasz e, ostatnie sceny z tego filmu, co tam się e, działo? Przesłuchanie
5: jakieś było, tak?
1: Mm, mm, e, tak. No, nie wiem, tam... bo ja to
5: dawno temu oglądałem, ktoś... ale no, jakieś przesłuchanie robili no, no. na tych uczennicach. Tak, to, tak. O co ci chodzi dokładnie?
1: Nie, to już nie będę zdradzać, nie. Po prostu
5: Aha, no to e, lepiej nie.
1: To lepiej nie zdradzę, tak. No, jakby ktoś oglądał, e, to też można mieć w pamięci to, że właśnie e, ta aktorka odgrywająca e, tą no, taką ostrą, oskłą e, i bezwzględną dyrektorkę tej szkoły e, popełniła samobójstwo i znaleziono ją e, w potłuczonym szkle.
5: No, i tutaj. No, znaczy już e, w, w realu? Czy
1: w tak, filmie? tak, w realu, w realu. A, w realu. No i, i, i ta A. pani dyrektorka tutaj ze szkoły, e, dla tych panienek e, z początku XX wieku, to, to jest zupełnym przeciwieństwem e, tego mm, Kittinga anglisty ze Stowarzyszenia Mark Poetów, no bo ona jest e, surowa, e, właśnie nie zachęca absolutnie dziewczyn do tego, żeby robiły coś kreatywnego i swojego. Tam jedna z tych dziewczyn, Sara, nie jedzie na ten piknik i zostaje w szkole. No i ta właśnie dyrektorka każe jej recytować wiersze jakiejś tam angielskiej poetki. A Sara mówi, że ona nie chce recytować tych wierszy, bo ona ich nie poważa, ale za to napisała sama swój wiersz ode do świętego Walentego i chciałaby ten wiersz przedstawić. Nie? A ta jej krótko mówi, że ona nie jest zainteresowana jej twórczością i że ma po prostu e, tamte e, tam no tak. wiersze się nauczyć.
5: Zbuntowana taka uczennica. A, tak, w tych przesłuchaniach. Ci...
1: Mhm.
5: Nie, dobra mów, dokąd jeszcze? No?
1: No, to no Właśnie tutaj jest takie, takie sz, sz, sztywne nie? to wychowanie, te ubrania te dziewczyny w tych gorsetach tam w tych przesłuchaniach wychodzi, że ta dziew, e, dziewczyna, która została znaleziona e, no to ona była w sukience, ale nie miała gorsetu i co się z tym gorsetem stało, nie? No i nie miały pończoch, no i co się z tymi pończochami stało e, także um, tak no mówię, jeżeli znaleziono jej ciało po tygodniu, właściwie nietknięte, no to wiesz, taka interpretacja mogłaby być, że ona po prostu została, nie wiem, gdzieś przeniesiona do jakiegoś innego świata. Może właśnie do tej aborygińskiego czasu snu, nie, tego równoległego świata. I tam po prostu była przez te siedem dni.
5: Aż hmm. mi to przyszło na myśl, że do jakiegoś portalu się dostała do innego wymiaru. Hmm. Ale to chyba na nadinterpretacja. nadinterpretację. Nie wiadomo, co. 69
1: groszy. Mm. E, no, ten Psycho. ostatni rozdział Psycho. tej Między książki został opublikowany po śmierci tej pisarki. E, ale tam nie, 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 nie doczytałam w końcu jeszcze, e, jak ona tam to wytłumaczyła. E, także to sobie musicie odszukać.
0: Tutaj nie. psychofan tak. znów się odezwał. To jest chyba znowu Piotr, bo pisze tak. I jeszcze raz. Psycho! Psycho! u budubu, u budubu, Niech nam żyje, nasz kochany psycho. No, ja, ja też lubię, jak psycho dzwoni. Tak? No. No, no to, to dobrze, będę częściej
1: dzwonił. I był już remake, słuchajcie, właśnie tego pikniku pod wiszącą skałą w postaci... O, oczywiście czekaj, e, czekaj, serialu. Czekaj,
5: czekaj, 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 czekaj. Ale, ale gdzie był? Opowiedz o tym, bo ja tego nie słyszałam o tym.
1: E, na Amazon wybrać. Prime w 2018 roku z Dormer w roli tej e, dyrektorki Apple Yard. E, No ale nie ma zbyt e, pochlebnych recenzji ten serial. Ja go nie widziałam. Może ktoś widział e, właśnie piknik e, pod wiszącą skałą e, z 2018 roku. Także tak, tak psychowisz. Jakbyś chciał wersję serialową, rozbudowaną, to jest do obejrzenia na Amazonie.
5: A jakiej to produkcji jest ten serial? Australijski czy już amerykańskiej? Nie, nie, amerykański. to już jest amerykański. Okej.
1: Sprawdy może gdzieś
5: na Torrentach się znajdę.
1: Główny za, jakiś tam pierwszy zarzut co do tego serialu jest taki, że e, aktorki Wy, no, mają i wyglądają na 20 parę lat, a, a w filmie Weera, no to były takie, wiecie, no, 15-16 lat. A z kolei ta ich dyrektorka, no to była taka pani, wiecie, w okolicach 50, taka stateczna właśnie, surowa dama. A z kolei ta Natali Dormer, jako ta dyrektorka wydaje się, niewiele od nich starsza. Także to tak zostało dziwnie wymyślone. Okej, okay.
5: nie, nie widziałem serialu, nie
0: będę się wypowiadał.
1: No, no ja Jak też znajdę, ja, to
0: tak zobaczę. Że... A tu kolejny głos donatowy to nie on tym razem. To nie ja, to nie on, to ja. Dałbym więcej, ale nie ma linku na donaty dla Ani. Aniu, jak to skomentujesz?
1: No, bo jesteś wredny i nie doklejasz mojego, a, mojego ciplego. i tyle, no. I się wyjaśniło wszystko. Kapiron Kapitan Pijawka wgania cały, no.
5: cały majątek.
1: Wszystko dla siebie by chciał. A Piotr zapytuje, gdzie jest jego zapalniczka, no widzisz. A mógłbyś mieć na przykład zapalniczkę z, z logiem nocnego radia, ale nie masz i nie będziesz miał prawdopodobnie. No. To tyle w kwestii Aniu, a pieniędzy. jeszcze chciałem się
5: zapytać, chciałem się ciebie zapytać, hmm? czy widziałaś film tego reżysera, reżysera The Life and Times of the Reverend Rand Buckshot? No właśnie jeszcze nie. 1968 jeszcze... roku. Nie wiem, ja tak patrzę na film webie, jakie on filmy zrobił. I mnie bardziej ciekawią ty najstarsze. A nie, zaczynało. ja myślałam,
1: że ty pytasz mnie o taki film, co jakiś słuchat ostatnio polecał. E, nie, nie. nie, nie
5: ja, ja tylko patrzę filmografię mm -hmm. na filmie, a Free to Go to chyba było.
1: E, tak. Z tych z takich, no nie, te takich pierwszych filmów, że one są nie do zdobycia, Wiesz.
5: No właśnie. <laughs> bardziej ciekawy taki iceberg z tych pierwszych filmów, od czego zaczynał konkretnie.
1: Wiesz co, ja taki gdzieś tam na jakimś, nie wiem, francuskim portalu znalazłam taką, nawet nie film, tylko taką Etiudę tego Petera Uira, gdzie on tworzył film z dwoma innymi twórcami. O, Free to Go. To było 1971 roku. No i on tam, ta jego część, jeszcze czarno-biały film, ale może to miało być czarno-białe tak, to miało być czarno-białe no to taki chłopaku, który też właśnie pochodzi z takiego e, dobrego, ułożonego domu e, no i ma pecha, bo się e, natyka e, na takich hipisów nie? E, no no i tam zaczyna się zadawać tymi hipisami za, zaczyna palić marihuanę e, no i zaczyna różne e, takie no Dziwne, dziwne, ruchy, nie? Tam też przy, przyprowadza tych hipisów e, na jakieś przyjęcie eleganckie, e, no, rzuca pracę <laughs> i za. Zaczyna... No, to, to
5: może być dobre.
1: No, no, to free to go jest do znalezienia. E, dobra muzyka tam jest, e, bo tam są właśnie takie, e, taki zespół z lat 70 taki właśnie hipisowski. E, teraz to oczywiście też nie przypomnę, jak on się nazywa. Ale coś takiego pomiędzy, nie wiem, pomiędzy dorsami a Beatlesami, o tak to bym nazwała, nie? Także z tych starszych starszych filmów to, 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 to Free to Go. Jest do obejrzenia, jest, no, jest, jest ciekawe, nie? A reszta to nie wiem.
0: No, a my tu będziemy powolutku, właśnie Free to Go. Tak, tak, dobra, ja się rozłączam. Dziękuję za uwagę.
1: Tak, właśnie. W pikniku
5: podwiszącą skałą.
1: Tam się. Dzięki, dzięki, do słyszenia. Przebija się taki e, cytat, e, to co mówi ta zaginiona Miranda. E, że wszystko zaczyna się i kończy w odpowiednim czasie. Także my też. O właśnie,
0: mocy, o właśnie.
1: Tak jak trzeba, skończymy.
0: Wszystko w, w odpowiednim czasie. E, ja to wszystko dokończę. Logo dla Jacka. E,
1: nie obiecuj, nie obiecuj. Chociaż jest taki przesąd, właśnie, że przed końcem roku trzeba tam oddać pożyczone pieniądze, oddać książki pożyczone, co tam kto co pożyczył. No i tam podokończać, to się nie dokończyło. No i przyjaciółka mi właśnie też przywiozła jakieś puzzle, jakieś tam nie, książki, które jej pożyczyłam. A ja mówię, kurze, już zapomniałam, że to ci pożyczała. Mówię, a, mówię, chcesz mi oddać przed końcem roku. Ona wie, no tak, tylko to nikt nie powiedział przed końcem którego roku, nie? No,
0: no bo to jest taki no, czas, że, prostu... że trzeba dawać i trzeba oddawać też. Czas oddawania. Tak.
1: Albo dokańczania.
0: Albo, Dokończania albo, z, tematów. albo zakarszania, też jest czas. Um,
1: tak. I czas nadawania. No dobra, krawiec. Dzięki. Za ten wieczór Dzięki. z Peterem Weirem. Ja jeszcze raz gorąco Was zalecam. Zachęcam do tych filmów tam z przełomu lat 80. i 90. Petera Weire'a, e, których pewnie jeszcze nie mieliście okazji widzieć, albo jeżeli je widzieliście, to już dawno zapomnieliście. Jakby chociażby świadek, e, czy bez lęku z Jeffem Bridgesem. E, no, tylko ostrzegam, no, to, są, to są filmy o życiu. No, tak, tak. To są filmy o życiu. Ale też o takich bohaterach
0: o ludziach, o ludziach to są filmy o ludziach, no i o, właśnie o człowieku, to zawsze jest film o człowieku to mi się podoba nie, mm. chociaż lubię film o kosmicznych robalach też, tak, o filmy no, takie, ale to, o człowieku, o człowieku też o reptilianach, takie sobie o plejadianie człowiek jest najlepszy, to jest najlepsza rasa o człowieku, jak jest film no mm -hmm. Dobra, to dzięki też Ania, że, że, że znalazłaś czas, żeby tu z nami posiedzieć, pogadać o filmach.
1: Dzięki, dzięki, trzymajcie się. No i do usłyszenia. Niebawem.
0: Do usłyszenia, ta. Dobra, dobra Dzięki, że byliście, dzięki, że jesteście i że będziecie, i że jesteście jacy jesteście. Posiedziałbym chętnie z wami dłużej, ale niestety no robota jeszcze dzisiaj. Muszę coś tu zrobić. Ale na pewno się w tygodniu pojawię, może nawet, może nawet w poniedziałek. Wielkie dzięki tutaj za hojność mecenasów sztuki nocno-radiowej i słyszymy się niebawem heja, 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 heja